5: Ciao a tutti, sono di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in mia compagnia c'è il primo ufficiale Sofia, ma abbiamo Qua anche sei... due ospiti, come potete vedere qui sotto. Abbiamo, partiamo da Marcello che ovviamente avete visto tante tante volte, ma comunque lo introduciamo per chi ancora non ne sapesse l'esistenza, Marcello Rossi <ride> Beh, per sua fortuna, <ride> 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 mai... comunque. Marcello Rossi è ovviamente il supervisore del doppiaggio italiano di Star Trek al cinema e in televisione, per conto dello Star Trek Italian Club, da The Space Nine in poi ultimamente è stato coinvolto anche in Discovery, Picard e Lower X, e forse chissà anche Star Trek Prodigy chissà. ed è anche il coautore di un libro, un libro a caso questo qua, lo Trek che vi consiglio caldamente inoltre Marcello è il garante del rispetto del canone Trek in lingua italiana <ride> Sofia troppo, presenta troppo il prossimo buone. ospite
4: Ok, allora il nostro secondo ospite è Roberto Baldassarri che eh, dopo la maturità artistica ha frequentato l'Istituto Europeo di Design di Milano. Dal 2000 realizza motion graphics, effetti visivi e si occupa di ideazione, montaggio e post-produzione di sigle televisive, e spot pubblicitari Video musicali, documentari e um, corporate video per produzioni televisive e cinematografiche, collaborando con studi come Casanova Multimedia, Rai Fiction, Rodeo Drive, ciao ragazzi, Fondazione Zeffirelli e altre società di produzione. Quindi devo dire che abbiamo due grandissimi ospiti, molto come dire, dai politalenti, <ride> dai più talenti. Quindi, Ma, grazie per...
5: è un tuo omonimo, quello, non sei tu.
3: Sì, un altro, è certo.
5: però... ah, ecco. <ride> e soprattutto Roberto e Marcello sono gli autori di Trek It, esatto. che fra poco andremo a scoprire. Esatto. Nel frattempo, Sofia, a te gli appunti social.
4: Ok, allora come al solito io vi ricordo che la nostra diretta la potete seguire in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Diciamo che le indicazioni sono poche semplici, ormai vanno avanti di diretta in diretta, ma ve le ricordo sempre. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'aveste ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. In più dovete anche mettere un bel mi piace al video, anzi alla diretta, commentarla come se non ci fosse un domani e condividerla. Per quanto riguarda Facebook diciamo che siamo sempre sulla stessa strada, ma forse ci Ci sono meno azioni complicate, infatti dovete mettere un bel mi piace alla pagina in caso non l'abbiate ancora fatto, un bel mi piace oppure un bel love reaction alla diretta e anche in questo caso commentare e condividere come se non ci fosse un domani, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti rilascio la parola.
5: Perfetto, io direi di, pas- di lasciare la parola anche a t seduto accanto a Roberto, lì sulla sinistra, <ride> che è un altro ospite, vedete abbiamo eh. altri ospiti.
6: Eh, eh, lui dice solo telefono a casa, ha <ride> <ride> un vocabolario limitato. <ride>
5: Vabbè dai, io direi di iniziare a salutare tutti i nostri spettatori perché siate veramente tantissimi. Ancora prima dell'inizio della diretta avete i gruppi, Roberto e Marcello. Vediamo Ma è... <ride> che non calino. <ride> no, adesso esatto, cominciamo a parlare.
7: <ride> allora, <nella prima>
5: <ride> Abbiamo Sandro Albinati, buonasera e ben ritrovati. Buonasera Sandro. Abbiamo Lorenzo Ferrari che per la prima volta riesce a seguirci in diretta e a vedere le magie di Marcello e Roberto. <ride> Lorenzo è la sera sbagliata. <ride> <ride>
3: Tra tante
5: Poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani che è Sofia, Marcello e Roberto: Buonasera, lunga vita e prosperità. Ce ne mando addirittura 5: 1, 2, 3, 4, <ride> 5. Poi Assunta, che bello Marcello, rivederti a Talking Track.
6: Grazie Assunta, grazie.
5: Poi abbiamo Stefano Ancis, eccomi buonasera a tutti, che Stefano è anche il compositore della nostra sigla. Poi abbiamo Alessio Martin, anche da Romulus, Già l'antro a tutti, già l'antro anche a te. Poi abbiamo Riccardo Frasca, buonasera, lunga vita e prosperità a voi tutti. Buonasera Riccardo Frasca e Sofia direi di lasciare a te i saluti partendo proprio da Marco Tardia
4: ok allora salutiamo Marco Tardia che ci dice ciao a tutti ciao caro Marco uh, continuiamo con William Paghini stanco ma ci sono buonasera ragazzi caro William sei fantastico grazie <ride> grazie per seguirci sì. continuiamo con Luciano Puglielli che ci dice Susselve". penso volesse dire salve, forse <ride> stava anche lui mettendo alla prova non solo il mio italiano ma anche il mio Klingon che assai messo male Comunque, quello non sì, sì. Come? Ah, pardon. <ride> eh, vedete, io non sono brava con le lingue <ride> del devo ancora imparare ancora un po'. Continuiamo con Flavio Galzignato, buonasera Track People, buonasera anche a te, caro Flavio.
5: La versione um, nuova dei Village People, anche in
4: quattro. <ride> esatto, esatto. Continuiamo con Santino Romano, buonasera ragazzi e buon venerdì santo. Allora, buonasera io, anche a te sei. e buon venerdì santo anche a te. <ride> Uh, andiamo avanti con uh, Antonio De Stefano che ci dice buonasera Capitano Jared e primo ufficiale Sofia un saluto agli amici Trekkers con Ben anche lui 5 lunga vita e prosperità quindi grazie mille, buonasera anche a te ben ritrovato.
5: Dovremmo dare uh, anche un ruolo però a questo punto anche a Roberto e a Marcello eh già. So, un ruolo ammiragli guarda Marine guardia Marine <ride> oh, oh. <ride> proprio
6: abbiamo esatto, <ride> <non> vuole... <ride> manutenzione del <ride>
3: <ride>
4: ok, io direi che, guarda, ne saluto altri tre, poi ti lascio la parola a Jared, certo. infatti continuo con Daniele Amore che ci dice, buonasera a tutti da Timone mentre svolgo il turno di notte, grazie a, voi per la... grazie a tutti voi per la compagnia. Carissimo Daniele, grazie a te per essere presente qui con noi, ti auguriamo una buona serata. Continuiamo con Sara F., ciao, ciao anche a te carissima, e io direi che continuo con Daria Quercia, poi ti lascio la parola, e Daria Quercia ti dice, buonasera e buona Pasqua a tutti i It. Ben ritrovato Marcello. Ciao Daria.
5: Ciao Daria. Continuo io e naturalmente Vai. ci dice l'antena e di Stefano agli ospiti, Marcella Rossi e Roberto Vallassari, credo i saluti. Poi abbiamo Daniele Colantoni, buonasera per bella gente, buonasera anche a te Daniele. Ragazzi vi dovete abituare, sono tanti. <ride> sono, come li chiamiamo, Sofia? I nostri? La nostra sala macchine, La
3: nostra, La nostra sala,
4: sala macchina, macchine. Eh,
5: Basta. Altrimenti poi non viaggiamo, poi ah, andiamo beh. a funghi. Comunque, buonasera anche a, da parte di Giordano Bracalente, buonasera Giordano. William Pagini, buonasera agli ospiti. E adesso c'è il momento poesia di Mauro Vallanti, che lo lascio sempre oh. a te, Sofia.
4: Ok, allora voi no, ora, non so se Marcello e, e Roberto sanno di questa tradizione, ma noi abbiamo appunto Mauro Vallanti, che dopo un po' è diventato il nostro poeta maledetto. Infatti, come vedrete anche poi nelle foto del pubblico, lui ci dedica per- perennemente versetti nonché rime. E questa sera ci dice. Sentimenti mai rimossi, stima enorme a Marcello Rossi. Lavorammo insieme un tempo, ripensarci è un, glu- è un gioioso evento. Benvenuto anche a Roberto, grande collega di Ebro di Estro. Talking Trek sposa tre kit, meraviglia avervi qui. Ciao grandissimi, lunga vita e prosperità. Come vedete abbiamo un poeta maledetto che, che si supera di, di volta in volta. Quindi caro Mauro, grazie mille. Grazie Mauro, torneremo a lavorare insieme, dai.
5: E Devi sapere, Marcello, che Mauro ogni settimana si inventa una nuova poesia. Eh, eh no, questo capito. Da, sì, sì. Notevole. Da, da tutto il 2020, credo.
3: Sì, <ride>
5: <Quindi. sì. ride> Poi salutiamo Tino Barletta, salve a tutti. Ciao Marcello e Baldax.
3: Ciao Tino.
5: <ride> Poi abbiamo Andrea Parolo, ciao ragazzoni. Ciao Andrea. Poi ci assunto Viviani che già introduce. Marcello, per favore, puoi parlarci del personaggio <ride> di Fianza, del
6: Eh Guarda, è stata un'interpretazione che mi ha richiesto molte, molte ore di studio. Prove sì, sì poi <ride> approfondiremo. Mi sono dovuto calare nel personaggio, certo. <ride> quel me è molto sentito. Eh è il poi sottotesto abbiamo...
7: che era difficile da... il sottotesto
6: eh, eh. basito eh, basito diceva F4, f4.
5: E poi vedere se lo fanno parlare in uno dei prossimi film per ora ha Chiari detto la monologo un, tutto una, in una sillaba in tre film chissà Calinda Vasquez per, se per non mia, per mia
3: fortuna
5: va poi abbiamo Uh, Francesco Bini, buonasera, buonasera anche a te, Francesco. Poi abbiamo Kenneth Dwight uh, Snyder. Buonasera a tutti, buonasera anche a te. E siamo alla fine, incredibilmente. Poi abbiamo Roberto Sarà guardia Marina. Ci dice proprio segnato, Mentre Marcello guarda, tutte pur purché carino.
6: carino. <ride>
5: Poi abbiamo entrato Stefano che ci manda un lunga video di prosperità e degli applausi e direi che con i saluti iniziali ce l'abbiamo fatta. Esatto. Abbiamo superato il primo scoglio. Adesso mostriamo molto velocemente le foto che ci hanno inviato il pubblico questa settimana e poi andremo a parlare di tre Dunque, questa settimana ci hanno inviato da parte di Assunta Viviani eh, uno screenshot della nostra scorsa diretta dove eravamo in compagnia di Stefano Ancis, che praticamente, spiegandolo a Roberto e a Marcello, è un musicista ed ha eseguito in diretta alcune delle sigle di Star Trek delle varie serie. Non ti dico quante prove abbiamo dovuto fare per la paura che il copyright ci tagliasse la diretta. invece <ride> <è> tutto ok, <ride> almeno questo. Poi vedo un autografo da parte di Anson Mount alla Destination Star Trek, E poi vedo una foto autografata di lei assieme a Connor Trinera, spero l'avevo detto bene, Marcello, magari correggimi, che è l'attore che interpretava Trip in Enterprise, poi ha interpretato anche altri ruoli, per esempio Stargate e altre cose. Sofia, a te la prossima foto.
4: Ok, l'altra foto del pubblico invece arriva direttamente da Moro Vallanti, come abbiamo detto anche in questo caso abbiamo una serie di, anzi una poesia, che diciamo è di solito il punto forte delle delle foto del pubblico. E Inoltre abbiamo anche uno screenshot sempre dalla dalla diretta scorsa con con Stefano e anche una piccola foto di tre gadget della Destination Star Trek London, dove infatti vediamo appunto oltre la spilla dell'evento anche eh, due, due badge, possiamo dire. Ma io leggerei la, la poesia perché è giusto, no? Quindi abbiamo... Uh, aspettate che devo avvicinare un pochino lo schermo. Ecco qua. Quella scorsa musicante per me è stata emozionante. Tre ufficiali strepitosi, forti e fighi, pure stilosi. Jared sott'amplitrione, la Sofia ha dotto splendore. Poi il, ma- il maestro Ancis poi uh, sparge arte su di noi. Com- come posso, Tolkien Track, non commuovermi... Te che, te che, che c'è un, un, un trek, e che diventa, diventa track. quindi caro Mauro sei sempre meraviglioso, le devo, io, io ancora non so come ti vengano in mente, secondo me te le studi la notte perché non esiste, e quindi niente, grazie mille, grazie davvero. Le foto del pubblico per questa settimana sono finite qui, infatti poi abbiamo la copertina della nostra diretta.
5: E questa sera parleremo di Trek Esatto. un film documentario di Marcello Rossi e Roberto Baltassari, la vera storia degli appassionati di Star Trek in Italia guarda che... come leggo bene, eh, ragazzi <ride> <ride> bene, io direi di Marcello, Roberto di introdurre un po' Trecchitta come lo vogliamo introdurre? Lanciamo il primo trailer e poi facciamo Sì, dai, cinema.
6: Allora, lanciamo il primo teaser trailer che, che avevamo preparato e pubblicato ormai un po' di tempo fa, però rivediamocelo insieme.
5: Azione. Era, credo, l'estate del 1979. Penso anche in bianco e nero all'epoca.
4: Innanzitutto era vedere un'umanità migliore di quella che che c'è adesso.
7: E questo per me è stato un messaggio di ottimismo meraviglioso. Io da bambino volevo essere Spock.
4: Era la prima volta che vedevo una donna che era femminile, elegante, ma se c'era da picchiare, picchiava. Se c'era da ripararsi la console, la riparava.
5: Eh, Percepivo che la mia passione fosse qualcosa di poco condivisibile perché non molti riuscivano a capirlo.
4: Io per anni
6: ho pensato di essere l'unico Trekker in Italia.
2: Sono venuto a sapere che esisteva un club di appassionati da una trasmissione televisiva e vidi che come ospiti in trasmissione c'erano dei pazzi vestiti appunto con l'uniforme di Star Trek.
4: Ti trovi per la prima volta di fronte a persone che hanno la tua stessa passione e che non ti considerano come una persona strana e quindi Mi si è aperto un mondo.
3: Allora, sì. allora, innanzitutto
6: appunto una parola se per chi ancora non, diciamo, ci segue per la prima volta, appunto c'era un, un povero sfortunato che, che, che questa è la sua prima diretta, Trackit è appunto un documentario che abbiamo realizzato con Roberto, tra l'altro nel, nel corso di un lunghissimo periodo di tempo, le prime interviste fatte risalgono al 2016, e, che parla appunto del fandom di Star Trek in Italia. Eh, volendo dare una, una nota di backstage su questo teaser trailer, in realtà come, come spesso accade per i teaser trailer, questo fu preparato quando ancora il documentario non era, non era pronto, era anzi, ancora in alto mare, e infatti quasi nessuna delle, delle battute che si sentono poi è presente nel, nel documentario, ma, ma questo è carino, cioè, è il bello dei, dei teaser trailer. E, e lo, lo, lo montò Roberto, eh, devo dare a lui il credito quasi totale per questo teaser trailer, un po' per spronarmi perché io mi ero un po' arenato nella, nella scrittura, per cui lui ha montato questo teaser trailer che eh, abbiamo mandato addirittura nel, nel 2019, nel senso che l'idea era proiettare il documentario per la convention di Star Trek, dello Star Trek Italian Club, la, la Starcon del 2019, per cui lo mandammo a gennaio 2019 pensando che a maggio eh, avremmo avuto il documentario pronto, pronto per interessarlo. Che un progetto, mi rivedo in molti degli interventi, sentiti dal trailer, grazie Stefano, e in realtà poi eh, ecco io, ci abbiamo messo molto di più l'abbiamo finito poi eh, un anno dopo rispetto a quando, a quando avevamo pensato di finirlo la prima volta, abbiamo finito il 2020 purtroppo però eh, abbiamo finito nell'anno sbagliato perché il 2020 ovviamente è stato tutto bloccato e noi volevamo appunto presentare questa, la, la, fare la prima proiezione al pubblico di questo documentario alla convention di Star Trek ma non è stata fatta, la StarCore nel 2020, volevamo farla poi alla reunion che è la seconda convention organizzata dallo Star Trek Italian Club da ultimo a posto invernale ma non è stata fatta neanche quello, speravamo di farla in realtà ormai avevamo perso le speranze di farla alla Starcon del 2021 ma non è stata fatta, adesso è fissata è fissato per, eh, per quella che comunque sarà la Starcon 2021 che contrariamente a tutti gli altri anni in genere si tiene a maggio si terrà a novembre al posto della reunion che è la convention di invernale speriamo veramente che sia la volta buona anche perché insomma aggiungo che un po' ci dispiace appunto anzi ci fa piacere che ci abbiate invitato qui a parlare del documentario ci dispiace parlarne senza che poi di fatto ancora non, 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 non sia stato visto ci farà molto più piacere parlarne confrontarci avere pareri critiche una volta che il documentario sarà uscito d'altro canto eh, ovviamente non possiamo fra permetterci di pubblicarlo online eh, così. Insomma, vorremmo comunque che il documentario seguisse un suo un corretto percorso distributivo, quindi appunto, una prima eh, alla convention e poi altre, altri canali, per arrivare magari alla fine anche a una pubblicazione online, però non, non, non vorremmo bruciarlo così. Quello che possiamo dire, anticipo un po' la domanda che senz'altro qualcuno farà, quindi ma quando, quando potremo vederlo? In questo momento abbiamo appunto la prima proiezione alla convention di Star Trek, Dovrebbe poi, ecco infatti Riccardo chiede, dovrebbe uscire contestualmente alla convention in un video, in DVD, abbiamo già un accordo, cioè niente di, di scritto sulla pietra, però insomma abbastanza, abbastanza certo, e, e, e queste sono le due cose più, i due punti fermi, stiamo, stiamo cercando di trovare altre possibilità distributive, Eh, però al momento ancora non non abbiamo news, potrebbero arrivare news in tempi brevi ma per ora non non ce ne sono per cui noi noi cerchiamo quello che, che posso dire è che noi chiaramente la, l'abbiamo. Noi soffriamo in realtà a doverlo tenere ancora nel cassetto, cioè noi l'abbiamo fatto proprio per condividerlo, per farlo vedere. Non è che l'abbiamo fatto per noi, l'abbiamo fatto per, per farlo vedere, eh, incrociamo le dita, l'abbiamo fatto per farlo vedere al pubblico. Ci, ci piacerebbe molto farlo vedere al pubblico, per cui, comunque, in un modo o nell'altro, se, pure nella peggiore ipotesi, insomma arriveremo anche a, a metterlo su YouTube pur, pur di eh, condividerlo con tutti i tracker no? quindi cioè, abbiate, abbiate pazienza vi chiediamo pazienza ma, ma abbiate anche fiducia che in un modo o nell'altro chi vorrà vederlo potrà, potrà vederlo non so se Roberto vuole aggiungere qualche, qualche cosa se vorrei ma mi modo la lingua <ride> no,
5: ma no, ci vuoi ora... parlare un po' del montaggio del taser settimana Roberto?
7: Sì, eh, beh, diciamo che si, si commenta da sé, eh, come diceva Marcello è stato fatto prima che un singolo, una singola clip venisse montata effettivamente del documentario vero e proprio e quindi l'unico modo era per evocare il, il tema del documentario era usare le voci dei, di alcuni dei protagonisti e creare una piccola, un piccolo racconto vocale di... di 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 come hanno scoperto Star Trek e di cosa poi eh, è successo successivamente quando hanno scoperto di non essere gli unici al mondo a cui piaceva Star Trek e e, visivamente mi sembrava carino eh, uscire dallo schermo eh, televisivo a tubo catodico in bianco e nero perché io personalmente Star Trek l'ho visto per la prima volta nel 79 su un televisorino in bianco e nero, tutto disturbato perché dovevo tenere le antenne con stare con un piede
3: <ride> per,
7: per trovare l'equilibrio per poter vedere l'episodio e non perché spesso si interrompeva perché poi le scariche avevano.
5: Eh,
6: avevano la meglio e un momento un po'
7: fantastico. Ho, ho dovuto rubarlo visivamente così con uh, queste, queste immagini sgranate della, della vecchia televisione con cui sono cresciuto. Insomma,
5: oh, però ho visto anche un paio di easter egg eh, tipo Destinazione Cosmo:
7: sì, perché ah. voi, voi eh, millennial. <ride> La... In Italia aveva un sottotitolo che era Destinazione sì. Cosmo, perché se sennò... no. Eh, si temeva che la gente non capisse di, di cosa si trattasse. In
6: realtà, Roberto, anche più di un sottotitolo, certo nel senso che sulla, sulla, a video compariva Star Trek Destinazione Cosmo, ma se, se ricordi nella guida televisiva, che pure è presente nel, nel documentario, nel TV Radio Corriere, era presentato solo come Destinazione Cosmo, non c'è scritto c'è Star c'è Trek.
3: Anche... Quindi, il,
6: titolo, il, titolo italiano era, il primo titolo italiano era Destinazione Cosmo chiaramente sì come ha notato anche Mauro c'è cioè il logo di TMC il logo di TMC dell'epoca eh, ricostruito da, da, da Roberto e notate, se, se, se ci avete fatto caso è, c'è scritto TMC1 ma, ma non perché esistesse già TMC2 e TMC1 ovviamente non, parliamo di cose che dovevano venire da almeno 15-20 anni dopo ma perché eh, veniva indicato uno o due a seconda di qual era il ripetitore che tu prendevi eh, a seconda quindi della zona in cui ti trovavi e per cui vabbè, abbiamo messo uno, potrebbe essere anche due cioè era a seconda del, del, della zona d'Italia in cui, in cui eh, stai guardando Star Trek e comunque Prego. No, a finire, comunque PMC non, non, non raggiungeva tutta la penisola, raggiungeva solo il nord e una parte del centro
7: io mi ricordo quando guardavo le puntate nel 79 che praticamente l'unico spot pubblicitario intanto c'erano interruzioni pubblicitarie che per noi erano una novità assoluta perché la Rai non interrompeva Mai un programma con la pubblicità, mentre Monte Carlo lo faceva. Però aveva praticamente soltanto uno spot di sigarette, mille sorte, una canzoncina. Che io, vedete, eh, mi ce l'ho stampata nel cervello perché ogni
3: 20 <ride> <ogni ride> minuti partiva.
7: Quindi io la associo alla
3: starte, sono di ritorno. <ride>
5: A me sembra sì. tanti anni fa quando guardi, perché io devi sapere che ho cominciato con Star Trek Enterprise, perdonami mi io chi può? per la mia generazione sì. c'era quello in tv, eh, ti parlo di circa 2003, giù di lì, eh, io ho iniziato con Enterprise, poi ho recuperato tutto il resto, ma purtroppo non ho vissuto no, questi per, per, per,
1: per, momenti. Non so. buttarmi giù, la <ride> gioventù.
5: Però vedo eh. che tanti tra i commenti si rispecchiano in voi. Eh? Ti capisco Roberto, eh, ecco, c'è un sacco di... Dai, vai Marcello. No, allora, questo appunto era
6: un teaser trailer. Poi dopo siamo stati bravi, abbiamo completato il documentario e, e abbiamo cominciato anche a vedere se trovavamo. Uh, un modo per, per distribuirlo, appunto. Per cui abbiamo cominciato a mandarlo a qualche, qualche distributore, qualche contatto che, che avevamo, insomma. E, um, una delle cose che, che mi dissero, <ride> che è giusta alla fine, diceva, eh, vabbè, ma non, non puoi pretendere che uno prenda e si guarda un'ora e un quarto di documentario così... Eh, prepara, prepara un trailer eh, che uno guarda il trailer e se gli piace il trailer poi si guarda anche il, il documentario per cui giustamente siamo messi a lavoro eh, a documentario finito anche su, sul trailer che quindi utilizza scene e musiche da, dal documentario e quello è il trailer eh, diciamo ufficiale eh, del vero e proprio del, del documentario eh, cosa, cosa scrive? Aspetta, mi è sfuggito l'ultimo commento. Questo no, qua. Sì, Il sì, qua. momento <ride> peggiore è <ride> stato gli <ride> anni 90. Eh, sì, 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 sì. Con quattro ore di, di, di videoregistrazione a notte, se no ti sfuggiva alle disuole.
5: Ecco, forse questo caso sono contento di non averlo fatto. <ride> <ride> Però io andavo di DVD con TNC, Perché okay. che non c'erano, diciamo nel post-Enterprise ancora non andavano c'è stato quel periodo diciamo, di congelamento fra Enterprise eh, e il primo film di Cicegia Abrams Marcello, io direi a questo punto di vederlo il secondo eh, tema vediamo la, il famoso trailer eh, vai. eccolo qua credo che sotto ci sia la sensazione bella dell'appartenenza a una comunità
7: Sono stati mesi
4: in cui abbiamo fatto i carpentieri, abbiamo fatto i pittori, abbiamo fatto i designer.
7: È la prima divisa di Star Trek nello spazio.
1: E' che quelli che vanno a camminare sulle montagne, no?
3: <ride> Proviamo
7: a conoscerli meglio. Un tracker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek.
6: Noi siamo stati il primo club al mondo ad avere un riconoscimento ufficiale nei titoli di coda di una serie televisiva.
7: È un ricettacolo proprio di gente a cui vuoi bene.
4: Io mi diverto un sacco a mettermi in costume.
7: Ma c'è dove ci guadagna?
4: È stato il giorno peggiore della mia vita.
5: Si è aperto un mondo.
4: E io le ho detto, guarda, che essere strani è una cosa buona. Perché non siamo tutti uguali.
3: ed eccolo qua,
6: (ride) questo appunto è il trailer, questo l'abbiamo pubblicato a maggio di di quest'anno, sì effettivamente ci piace anche a noi, eh, scusa a maggio dell'anno scorso, a maggio di quest'anno deve deve ancora arrivare, Eh, grazie, adesso sulla musica pure approfondiremo, approfondiremo, e e niente, penso che che faccia il suo lavoro cioè racconta, eh, fa capire bene quello di cui parlerà il documentario senza
7: spoilerare
6: senza senza spoilerare insomma eh, sì, arriveremo Mauro anche alla alla canzone la notte è ancora giovane esatto, la notte è giovane (ride) E, e niente, questo è, quindi facciamo allora a questo punto un piccolo passo indietro, è eh già hai ragione Tino. Eh, questo documentario nasce, mm, da una, diciamo, nasce nel 2015. Eh, perché eh, sapevamo che nel 2016 ci sarebbe stato il, ringraziamo Alberto certo, ci sarebbe stato il cinquantesimo anniversario di Star Trek, no? Dal 1966. per cui eh, nel 2015 io avevo accennato questa cosa a un'altra persona con cui collaboravo e, e questa persona mi ha detto, beh facciamo un documentario sarebbe bello fare un documentario su, sui Trekker in Italia, lui sapeva che io andavo alle convention, sabe, per tutte queste cose qua e abbiamo fatto una serie di incontri però poi non, non se ne è fatto più niente tant'è che poi eravamo nel, proprio nel 2016 nell'anno della, della convention eh, nel, del cinquantesimo anniversario eravamo alla convention io e Roberto e raccontandogli questa cosa è stato Roberto che ha acceso questa scintilla e lui ha detto dai eh, facciamolo noi scusa chi è meglio di noi insomma frequentiamo i tracker da una vita siamo qua insomma abbiamo fatto tanti lavori con Roberto televisivi insomma no e tutto, anzi Roberto deve a me la sua carriera. Come si fa
5: ragazzi?
6: Fatto, quando lavoravo a Canal Jimmy abbiamo fatto una lunghissima serie di eh, speciali diciamo. non posso dire documentari perché duravano una decina di minuti, però ogni settimana si chiamava Wonder Stories adesso qualcuno l'ho, l'ho anche caricato su, su, su YouTube, ogni settimana andava in onda un nostro speciale di una decina di minuti sul film che poi andava in onda su, su Canal Jimmy, è stata una, una bella esperienza se andate avanti per tre anni insomma, produrre per tre anni voi lo, lo sapete, insomma, andare a andare in onda una volta a settimana è faticoso insomma. e abbiamo fatto quando io lavoravo per Studio Universal al, al, sia a Roberto e a Luca Luoco il documentario su Dylan Dog, il primo documentario ufficiale su Dylan Dog, insomma abbiamo fatto tanti lavori
3: eh, ai
6: DVD di, di Spazio 189 UFO, ai confini della realtà la canzone arriva, arriva Francesco abbi fiducia, però non devi, non devi avere troppo sonno perché arriverà abbastanza in conno e eh, Wonder Story, ah, bravo bravo Marco che te lo ricordi sì, sì, io mi ricordo programma.
5: Wonder su Ray 4 può essere eh, quello è Wonderland,
6: che è Wonderland. È un Island. Island. però anche un... lì hai un...
5: fatto qualcosa ho
6: visto un un tipo... uh, Wonderland sono, sono stato intervistato una volta per, a parlare proprio di mh, lost track eh, sono esatto, sono comunque insomma i in buonissimi rapporti con eh, i due autori: eh, Leopoldo Sant'Vincenzo e Carlo Modesti Power. Eh, Mi piacerebbe <ride> lavorare in per Wonder. Tra so. alcune
7: immagini del nostro documentario sono già passate per Wonder: Alcune
6: immagini sono passate per Wonder. La cioè, senza tutti servivano immagini de- del fandom per cui hanno usato del fandom di Star Trek hanno usato come copertura, ci hanno chiesto il permesso ovviamente, noi siamo stati ben contenti di darglielo, hanno usato un po' di immagini proprio del trailer e, ma il nostro programma è precedente Wonderland inizia se non sbaglio nel 2015 Wonder Stories quello che facciamo che facevamo noi è precedente e, 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 ed è se vogliamo, l'abbiamo fatto in un'epoca in cui essenzialmente non c'era ancora YouTube, cioè per farvi capire noi eh, del film che, di cui trattavamo, ci no? tenevamo eh, eh, a mettere sempre il trailer originale. Tante volte abbiamo dovuto acquistare il DVD in Inghilterra o negli Stati Uniti perché se no non trovavamo il trailer originale del film. Non, è, non era come oggi che vai su YouTube e trovi la, la qualunque. Abbiamo fatto tante ricerche, insomma, è stata una bella esperienza. Detto tutto questo, quindi ci siamo messi all'opera e poi nello stesso anno, nel 2016, quindi sempre l'anno del cinquantennale, alla convention, quella invernale, la reunion, abbiamo cominciato a fare interviste. E, cioè, prima prima diciamo, ci siamo fatti uno schema mentale di, di come sarebbe dovuto essere il documentario, quello che volevamo raccontare, e poi, però, questo essendo un documentario che si basa molto sulle interviste, eh, prima della scrittura vera e propria viene la, la fase di intervista, cioè prima si fanno le interviste e poi in base a quelle tu costruisci. Infatti questo, noi abbiamo intervistato 40 persone, questo è lo schema che io mi sono costruito, cioè io ho dovuto trascrivere tutte le interviste, spesso scrivo non proprio parola per parola, solo delle frasi, se vedete all'inizio sulla sinistra scrivo solo delle frasi chiave. Poi mi sono reso conto che non, non bastavano, dovevo proprio trascriverla. Per cui andando più avanti sulla destra cominciavo a trascriverla proprio tutta la, l'intera intervista. Ogni, ogni riquadro è un argomento e eh, in rosso, in viola in grigetto, insomma mi segnavo le cose che secondo me era importante tenere in qualche modo e, e questo è stato il lavoro più lungo di tutti insomma per, per quel che mi riguarda, cioè per la fase di, di scrittura, eh, perché insomma 40 interviste eh, ogni, ogni intervista dura un'oretta insomma qualcuna di più, qualcuna di meno è veramente tanto tanto materiale da cui poi tu, è come tante volte l'abbiamo detto con Roberto, è come una statua no? tu hai un blocco enorme di marmo. Da cui devi togliere, togliere, cioè lo, lo ottieni per differenza. Il documentario, cioè togliendo quello, no, non, non mettendo quello che serve, ma togliendo quello che non serve e questo diciamo da un lato dall'altro lato c'è stata una lunghissima eh, ricerca su tutti i materiali di archivio che avevamo a disposizione, eccoli qua questo per farvi capire appunto è l'elenco di, di tutti i materiali e vicino ce, ce li siamo revisionati tutti da capo e stiamo sì. parlando questa volta veramente di decine, decine forse più di centinaia di ore di, di materiali, di riprese fatte alle convention abbiamo avuto eh, molte persone che avevano fatto le riprese che ce l'hanno Date, ci hanno concesso le riprese che loro avevano fatto personale, tutte tutte, abbiamo ringraziato tutti nei nei credits dei titoli di coda del del documentario. E anche lì, per ogni, eh, ogni volta che trovavo o che Roberto trovava qualcosa che pensavamo potesse essere utile al documentario, si segnava a fianco il time code e eh, 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 poi la, eh, uno se li metteva da una parte infine, oltre a questi sono le, i materiali d'archivio video abbiamo attinto, nel documentario si vedono anche tante foto no? prese da, appunto dalle vecchie convention, da vari eventi e tanto per, per darvi un'idea, questa è la, l'hard disk con le foto ce ne sono ben 158.841, eh, ovviamente tante <ride> Tra l'altro approfitto subito e ringraziamo Tino Barletta che, che ci sta seguendo in questo momento, mm. se, non, se non si è addormentato, lui è uno dei fotografi ufficiali, eh, è, stato, è stato uno dei fotografi ufficiali della Starcon e della Stikon per, per tanti anni e insomma, senz'altro... No, noi uh, le foto più vecchie non, non riportano i dati EXIF dove si, si, si trova la, il nome della, del proprietario della macchina fotografica quindi dell'autore della foto per cui non sono archiviate in modo che uh, sapessimo chi è che l'aveva fatta anche perché poi le foto più vecchie invece sono proprio quelle da cui abbiamo attinto di più per cui abbiamo usato tante foto sapendo Chi chi era il pool di fotografi che in quegli anni ha ha, ha fatto le foto, ma senza sapere la singola foto di chi era, per cui poi, ah, bravo Tino, ok, sei ancora sveglio. (ride) non abbiamo usato foto senza senza sapere esattamente di chi fosse, ma abbiamo eh, doverosamente eh, citato tutti i fotografi poi nei nei titoli di coda del, del documentario. E, e niente questo appunto per quel che riguarda la mia parte che è stata quella più di scrittura Roberto invece si è, si è occupato del montaggio lascio a lui la parola e ricordo appunto che abbiamo la clip in cui fai vedere la, la timeline del, del documentario
5: facciamo prima parlare Roberto e la mostriamo o il contrario?
7: no eh... mostrala che eh, eh, spiega no. bene visivamente <ride> da ah, eh. del, ecco. questa, è, 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 questa è una, una parte della, del montaggio ogni, ogni tesserina è una in singola inquadratura una singola fotografia un singolo, una singola clip video poi c'è la parte audio eccetera penso eh, non, non, non ci sta tutto eh, nella nella timeline eh, o, o, o se no diventava una cosa incomprensibile <ride> però insomma, è molto intricato, insomma, potete vedere, e ogni no, singola tesserina è risultato di, di, di ragionamenti e di, di scelte.
6: Insomma. Questo per, per farvi capire che eh, in qualsiasi prodotto, ma in particolare in un documentario che lavora molto sui materiali di archivio, io e Roberto lavoravamo proprio al secondo, no? Cioè, stavamo lì a dire: Ok, mostriamo per due secondi questa foto, poi metti tre secondi quest'altra, e poi metti la battuta che dice questo. Cioè, comunque è così che, che è un, pro, un prodotto audio-video di questo tipo. <ride> eh, va, va, va lavorato appunto in questo, in questo modo per cui insomma la, il lavoro di Albert, eh sì, di, Alberto, di Roberto è stato altrettanto proprio eh, certosino comunque allora quindi diciamo, da un lato c'è stata la sbobbinatura delle interviste da poi il montaggio eh, abbiamo tirato giù quindi una, un, pre, un premontato del documentario quello che però noi fin dall'inizio sapevamo e avevamo deciso è che volevamo in qualche modo un, un narratore un, un conduttore un ospite che, che, che conducesse gli spettatori nel loro viaggio alla scoperta di, dei, dei trekker italiani e già, già dal, abbastanza dall'inizio la, la scelta è caduta su eh, Giovanni Mongini che è un caro amico, approfitto per, per salutare Giovanni Mongini è Ecco qua una sua foto nel suo studio, per, per chi non l'avesse mai sentito, è uno studioso e storico della fantascienza, del cinema di fantascienza, eh, abbastanza famoso in Italia, nel senso che lui è dagli anni 70 che, che pubblica libri, ha pubblicato la, la storia del cinema di fantascienza con la Fanucci, insomma, ha pubblicato tantissimi volumi, anche dei romanzi, è un grandissimo collezionista. Io ero già stato a casa sua, sapevo che lui ha una casa... Eh, grandissima su due piani, che è una specie di, di, di casa-museo, insomma piena di, di oggetti, di libri. Di, eh, Enrico conserva giustamente le, le fanze, ce l'abbiamo anche noi, bravo Enrico. E, e niente, Per cui anche l'ambientazione, il set su cui potevamo girare andando a casa di Giovanni Mongini era, era eh, adeguato e ovviamente noi abbiamo chiesto sin da subito a Banni come lo chiamano gli amici se è, appunto, questo è una, l'allestimento che abbiamo fatto a casa sua eh, per, per le riprese abbiamo chiesto subito se, se lui era disponibile lui è stato molto, molto disponibile molto contento di aiutarci solo che mh, noi gli abbiamo chiesto quando abbiamo iniziato a montare il documentario, ma poi è passato tanto, tanto tempo prima che poi fossimo andati a casa sua, perché essendo lui il conduttore in qualche modo la, le sue eh, interventi dovevano essere messi a posteriori, cioè su, sul montaggio già fatto, cioè tutte le certo. interviste erano già montate, tutto quanto era già fatto e lui poi interveniva. Per cui ogni volta, ogni, ogni tre mesi ci sentivamo e dicevamo ma allora ma do, quando venite a fare interviste? Guarda Vanni, adesso, mese prossimo vedrai che c'è, da altri tre mesi, guarda ci siamo quasi, manca proprio, eh, adesso eh. Sì, un anno e mezzo avanti in questo modo finché alla fine ho detto, vale, ce l'abbiamo adesso abbiamo il premontato pronto possiamo venire finalmente da te tra l'altro durante tutta la fase di montaggio Roberto con la sua voce si era adeguato a fare da, da, da speaker, cioè nel senso, avevamo inciso, avevamo inciso una traccia, quella che si chiama traccia guida con la sua voce per, eh, avere, per avere un mente. Di... Esatto, i tempi di montaggio. Per cui noi per, per mesi e mesi abbiamo visto e sentito il documentario centinaia di volte con la voce di Roberto anziché con, con gli interventi di Mongini. E, vabbè, però, finalmente ce l'abbiamo fatta. Una stanza di piacere, è vero Mauro, finalmente ce l'abbiamo fatta, e siamo andati a gennaio del 2020, faceva veramente molto freddo, Mi ricordo. infatti si vede che il povero, il povero Vanni ha un bel felpone addosso, cioè si vedeva il fumo che usciva da, dalla bocca, eh, comunque siamo andati a casa sua, siamo, siamo stati due giorni, cioè abbiamo fatto un primo giorno di sopralluoghi, di controllo e poi un giorno vero e proprio di riprese, Proprio dalla mattina alla sera fitto fitto, per per, fare, per girare quello che ci serviva eh, Vanni è stato disponibilissimo si è prestato senza fiatare a tutto quello che gli chiedevamo a ripetere le, le, le sue battute più volte, insomma veramente un encomio per, per Bongini e, e vi facciamo vedere adesso una, una breve clip in cui appunto vi mostriamo un po' della, della sua casa della sua collezione e poi, vi anticipo, nella clip noi abbiamo deciso di usare la, appunto, la sua collezione, la, le riprese che avevamo fatto per i titoli di testa del del documentario, quindi facciamo vedere come abbiamo usato quelle riprese per fare la la sigla di apertura del, del documentario. Oh, e quindi questi sono appunto le, i credits di apertura del documentario. E tenete a mente che pure, pure appunto per, per questo dettaglio non, non, è, non è stato facile, a parte che avevamo già passato tutta la giornata a girare con Mongini, quindi le, le ore disponibili ormai scarseggiavano. Per fare per dire, una, una panoramica no, orizzontale su, su, su uno scaffale bisogna prima posizionare eh, dove do, do, hai detto che abita... abita um, eh, Oddio, così era vicino a Rovigo, provincia di Rovigo... Uh, ai confini
7: della realtà.
5: Ai confini della realtà. Devo <ride> dare anche l'indirizzo, magari la casa... No, non no. l'indirizzo <ride> non lo do. Ah, vi posso, posso
6: dire che abita in mezzo al nulla. Eh, una casa, bella casa di campagna, però proprio in mezzo al nulla. Gaiba, come si chiama la città che c'era più vicino? Non era Gaiba. Salara, il ecco, sala, no, il comune è Salara, ecco, il comune è Salara. E dicevo... Eh, Finalmente, per fare una carrellata del, di uno scaffale bisogna posizionare le luci, bisogna studiare il movimento bisogna vedere il fuoco no? e, tant'è che tra l'altro devo dire qui Roberto eh, è stato mo- molto bravo eh, anche per esempio se, 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 avesse, se ci avete fatto caso in alcuni casi la telecamera sta ferma però si muove, si muove la luce eh, che, che serve per dare movimento all'immagine eh, con le ombre che si allungano per non avere una una, una ripresa statica insomma poi dove,
7: doveva essere una cosa quasi onirica infantile no? da Nina Nanna quindi ci stava che le luci fossero un po' magiche ah comunque eh, bisogna citare doverosamente un ah, Meregazzo che ci ha dato una grande mano per le riprese da Mongini e non solo anche a Bologna
6: sì, eravamo, siamo andati in tre gli abbiamo invaso casa per un giorno <ride> senza, <ride> senza, senza pietà proprio e, oh, se questa appunto in questa immagine vediamo un minimo di eh, allestimento che avevamo fatto lì. Se, se puoi mostrare anche la, la successiva. Se, 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 ecco, qui eh, si vede. Ehm, eh, aspetta, no, questa sì, è la successiva, successiva. Ok, eh, no, torniamo alla quella precedente. E, abbiamo un piccolo backstage. Del, proprio della, appunto, delle riprese che abbiamo fatto, devo dire eravamo così eh, concentrati presi, sapendo che avevamo solo quella giornata a disposizione, anche perché io insomma, ci venivo da Roma, insomma per me cioè, era un viaggio lungo arrivare fino lassù. Eh, eravamo così presi dal, dal portare a casa quello che ci serviva, che abbiamo dedicato veramente poco o nulla a fare foto filmati di backstage e cose del genere però un minimo di backstage ce l'abbiamo c'è un po' di, di linguaggio scurrile ma penso che a questo ormai siamo in Fascia Protetta e ah, no, non siamo più in fascia protetta, e appunto eh, per, anche per farvi capire la, l'atmosfera la, la, che c'era sul set, insomma, la disponibilità di Vanni, quindi c'è cioè, la, la, la clip adesso.
1: Io ho capito. E, che, ah, allora, uno dovrebbe fare la faccia nel capito, un cazzo più o meno, giusto?
6: Poi siamo esatto. in cazzo, non
3: puoi ripetere,
1: il <ride> <ride> <Tutti ride> testa
3: di tutto il documentario. Aspetta
6: ok questa è così eh, l'atmosfera per spezzare la la tensione che che c'era sul set come potete vedere da questa foto eh, avevano Roberto e Graziana avevano montato due due telecamere si vede un obiettivo sulla sinistra e un obiettivo un po' più a destra e la strada di legno lega ma guarda Vanni ha delle cose veramente impensabili perché eh, questo è sempre un problema quando hai un documentario con una persona persona che parla è molto importante cercare di variare quanto più possibile le riprese perché una persona che parla visivamente può essere noiosa, no? dopo un po' annoia la puoi tenere in realtà 15-20 secondi un'inquadratura fissa su una persona per cui un modo per, per ottenere questo effetto è avere, farla parlare in modo che guardi su, in due telecamere diverse per cui avevamo due camere e adesso abbiamo la clip che vi fa vedere come, come, sono, come
3: viene lo stacco tra una e l'altra Tito, Tito, Tito,
1: azione! Ma perché proprio Star Trek? Cos'ha di tanto speciale questa serie? No,
3: questa mi piace Buona. molto, esatto. questo mi piace molto. Ma perché proprio Star Trek? Cos'ha di tanto
1: speciale questa serie?
6: E quindi con un'unica ripresa no, ti sei portato a casa due, due diverse inquadrature e, e lui, il, il discorso è fluido, non, so, non la devi fare due volte, eh, arricchisce. Questa è un, una tecnica. L'altra tecnica... Oh Roberto, io poi se tu vuoi no, no, aggiungere no, qualcosa... No, tranquillo. <ride> L'altra tecnica è che io ho preparato la, la scaletta dei materiali che mi sono più preparato. Di Roberto. L'altra tecnica appunto, è quella che... vi eh, eh, relativa alla foto che era stata mostrata prima, se puoi rimandarla. Ecco, come vedete io l'ho, l'ho illuminato e l'ho indicato su, sulla freccia montato, avevano montato sempre Roberto e Graziano, grazie all'inventiva di Graziano un carrello <ride> amatoriale eh, sul pavimento, cioè è un binario appunto che ti consente di spostare orizzontalmente la la telecamera e queste sono le produzioni quelle grandi con tanti soldi ce l'hanno motorizzati con una persona addetta apposta solo a manovrare il carrello noi facciamo tutto in maniera amatoriale e non solo eh, fare le riprese le riprese la telecamera consiglia di fare le riprese in 4k mentre il documentario era girato in in full HD, quindi era una risoluzione superiore a quella che serviva del documentario. Questo ha consentito poi a Roberto, in fase di post-produzione, di creare delle eh, zoomate, usando il dettaglio in più disponibile, di allargare l'immagine. Unendo la zoomata con il movimento del carrello sembrava, come se la telecamera ruotasse intorno a a, a Mongini, e questo serviva sempre per movimentare un po' la la ripresa. Adesso abbiamo la clip che vi fa vedere come funziona e qual è poi l'effetto finale.
3: Partito io. Partito. Partito. Azione.
1: Nel frattempo il club cresceva e iniziava la collaborazione con tutte quelle realtà commerciali che in Italia si sono occupate di Star Trek. Stop, cosa dite? Nel frattempo il club cresceva e iniziava la collaborazione con tutte quelle realtà commerciali che in Italia si sono occupate di Star Trek.
6: È molto più carina, no? Un'inquadratura che piano piano si sposta e si avvicina al, al soggetto, insomma. E, e niente, quindi questo proprio perché appunto ci tenevamo moltissimo anche a curare l'aspetto tecnico, non solo il, il contenuto. Questo, Roberto, è un rompiscatole infinito per lui non è mai abbastanza cioè non si sente mai, mai soddisfatta, è un po', un po co, come Kubrick non... è uguale, uguale. <ride> <ride> <ride>
5: Sofia dito... aspetta Marcello eh, Sofia, tu che hai studiato cinema vai. cosa ne pensi insomma, di tutte queste cose tutte queste informazioni che ci ha ha rilasciato Roberto e Marcello
4: ma guarda allora io se posso avrei una piccola domanda scusate per per Roberto e Marcello forse una domanda un po' sciocca però perdonatemi, mi era venuta in mente prima comunque appunto come abbiamo visto c'è stato un un grande lavoro di montaggio anche, cioè si parla non solo di andare proprio nei posti Fisici, ma anche si parla anche poi di andare appunto a realizzare quello che poi è effettivamente il documentario dal punto di vista appunto del montaggio. Volevo sapere, ma per realizzare il prodotto finito, um, cioè nel senso, avevate voi tutti i software adeguati per portare a termine il lavoro, oppure avete tipo, non so, magari... Uh, come dire, um, oddio, noleggiato del, se, se ci sono delle sale di montaggio piuttosto che, che qualcosa, perché insomma è un grande lavoro che effettivamente magari un computer un pochino più casa, casa, casalingo a meno che uno non disponga proprio di, di qualche modello molto avanzato, forse Beh, gli è risultato un po' difficile a me è capitato durante la, la carriera universitaria di dover montare qualcosa e sì, finché erano cavolate da 5 minuti ce la facevo ma un lavoro del genere con il mio piccolo portatile non potrei mai pensare di farlo quindi ero curiosa di sapere questo okay. cioè se era totalmente amatoriale anche dal punto di vista degli strumenti oppure se eravate andati a, ad attingere da, da, cioè da qualche altra parte Lo ecco, posso
7: rispondere io? prego se avessimo avuto un budget avremmo potuto rivolgerci a dei professionisti seri per ogni fase, l'audio, eh, il video, il montaggio. Eh. E siccome non avevamo una lira, abbiamo fatto tutto noi, però abbiamo, un po' perché io comunque nel bene e nel male mi guadagno a vivere con queste cose qua, insomma non sarò pubblico, però... Certo. E, e, e la tecnologia poi ci in incontro perché le cose che racconti tu erano sicuramente vere vent'anni fa adesso la, i, 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 i microprocessori sono talmente potenti che eh, quello che puoi fare a casa una volta se lo sognavano anche a Hollywood <ride> che dovevano andare di moviole, di pellicole tagliare con il taglierino eccetera quindi siamo fortunati da questo punto di vista, siamo in un'epoca in cui se hai delle idee minimo di, di talento puoi fare delle cose che assomigliano a quelle vere, quelle professionali, insomma.
6: Ma di, di, dici, rivelaci, che, che macchina usi tu, Roberto? Perché ha montato tutto lui sul suo hardware.
7: Ah, io sono... sono... Apple da da, da quando sono nato, per cui sono sempre rimasto su su Macintosh. eh, Per dare un'idea del del passaggio del tempo, io ho iniziato con con un Mac Pro che avevo comprato nel 2009, il il lavoro di montaggio di questo documentario, però l'ho finito l'anno scorso con un, un iMac di ultima generazione eh, che eh, l'iMac è, è, è un computer meno professionale diciamo del, del Mac Pro però siccome sono passati dieci anni l'iMac che ho adesso è molto più potente e performante del Mac Pro costosissimo che presi dieci anni prima insomma. quindi e, non ho avuto problemi da quel punto di vista lì. e come,
6: come software che usi? Eh,
7: io uso Final Cut Pro X per il montaggio, e After Effects per le animazioni. Anche una cosa che non abbiamo detto, che ho cercato di curare, è che abbiamo eh, necessità di mostrare anche dei documenti, degli articoli di giornale, eh, delle fotocopie dell'epoca, del, dei primi passi del club eh, di Star Trek, e volevamo comunque che avessero una certa dinamicità, insomma, che non fossero semplicemente delle, delle diapositive statiche piazzate lì per qualche secondo. E quindi eh, con After Effects si riescono a ottenere degli effetti carini eh, che, che, che rendono più dinamico anche la visualizzazione di una semplice eh, fotocopia o di una fotografia. Certo.
5: Nel secondo taser è visto qualcosa con questo effetto? Si si, può... nel, trai- nel trailer vero e proprio, sì, sì, ma
6: ce ne sono anche altri, anche più carini. Devo dire, eh, Roberto si, si sottovaluta, lui fa delle bellissime animazioni 3D, insomma, fa anche effetti speciali per i film veri, insomma, per cui <ride> eh, no, la, da, dal punto di vista grafico, ovviamente, è molto, molto curato la, il documentario. E, mh, e, tra l'altro, ecco, se proprio invece vogliamo dire... Eh, anche la, la cosa, per esempio, eh, che eh, se, se avessimo avuto budget magari si poteva investire, avevamo delle, delle buone attrezzature. Però anche quelle erano tutte cose che più o meno già c'erano, oppure chieste in prestito ad amici che, 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 ce, che ce le avevano, cioè attrezzature per fare le riprese, il microfono per registrare l'audio, eh, queste, le luci. Eh, devo dire di nuovo ringraziamo Graziano che si è portato mezza mezzo casa, già un sacco di, 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 di materiali cioè, lì a, a casa di Bongini. E, oh, un'altra persona che proprio non finiremo mai di ringraziare invece è ehm, il musicista eh, che è un amico di Roberto, la, lascio a te la sua presentazione sì. e poi ci vediamo la clip, prima abbiamo fatto vedere il, il trailer, eh, il, eh, hanno detto belle le musiche, vediamo la clip di come abbiamo fatto la, la sigla di Track It. Allora, eh, musiche... Vai, vai. Eh, faccio
7: un preambolo o, o vai vogliamo vai. vedere no no, no faccio un preambolo
6: okay. presenta presenta okay.
7: le musiche eh, sono state composte da un mio carissimo amico di, dei tempi della, della, delle scuole superiori che è Daniele Benji Benati che è una musicista professionista e anche il leader dei Ridillo che è un gruppo funk eh, storico italiano da, che festeggia tra l'altro quest'anno il trentennale di, di formazione Ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Io ho fatto dei videoclip per il suo gruppo Ridillo. E quando si è trattato di decidere di fare le musiche per il nostro documentario, ho pensato che sarebbe stata la persona più adatta per farlo. E e da qualche mi dice anche Marcello. non siamo rimasti delusi, insomma. Tanto,
6: tenete presente che durante appunto la lavorazione e il premontaggio eh, Roberto, come si fa sempre in questi casi, aveva messo delle musiche di appoggio per sentire un po' come, come venivano, no, prese da delle library, tanto sapevamo che non erano definitive, e la, il fatto è che Durante il montaggio, tu la, la, quello che stai montando lo vedi decine, decine, centinaia di volte, per cui dopo un po' ti entra, ti entra nell'orecchio no? quella scena con quella musica. Poi c'è sempre molto timore quando senti quelle che invece dovranno essere le musiche, e dopo l'hai sentito eh, cento volte con, con un'altra musica. E invece, no, e ci,
7: sono, ci sono stati casi clamorosi nei, nei film, per esempio il film Alien del, di Ridley Scott, è stato montato con delle musiche di Jerry Goldsmith Mm preesistenti e il montatore e il regista dei discorsi sono talmente eh, appassionati a queste musiche preesistenti che quando poi Goldsmith finalmente ha composto e e registrato le musiche originali eh, alcune di quelle musiche a a regista piacevano meno di quelle che avevano scelto loro e sono rimaste poi quelle vecchie nel nel film definitivo nel nostro caso questo non è avvenuto però
6: e in particolare per, per quella che è proprio la, 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 il tema portante dei, tre, dei track it, eh, volevamo una, una musica con un buon ritmo insomma eh, che ci fosse anche un coro eh, per cui abbiamo eh, chiesto appunto a Benji di, di, fare questa, di realizzare questa, questa cosa e adesso vi facciamo vedere la, la, la clip dell'incisione del, del coro no? Questo è il coro per la, la sigla di tracking.
5: Roberto, mi dai l'azione, almeno non, non ti vai trapillando
6: solo. Vip,
3: Thor e smusma. Vai vulla, Yas vai teris.
1: Un'altra?
5: Secondo me
1: ha detto tai. Eh, infatti adesso lo rifacciamo. Pronta? Di, Thor e
3: smusma
7: questa era una prova ovviamente eh, che è stata filmata e la, le due ragazzine sono una, la figlia di Benji e la sua compagna di scuola che si sono prestate eh, in, a cantare questo ritornello in una lingua molto misteriosa che adesso no, eh, no,
6: la, la lingua non la diciamo è, la, è in vulcaniano Okay. Sulla, no, eh, però adesso sveleremo il significato di quelle parole okay. e, e, questo, e questo che vedete è il risultato de, de, del lavoro di Benji
5: vado con la seconda clip
7: Vai. grazie
5: Okay. Stavo... <ride> allora,
6: ci sarà la, la cosa più bella del documentario, ci è piaciuta molto. Va bene, e quindi andiamo avanti con... con la... Ah, ecco, abbiamo anche una, una, un'immagine per far vedere anche il montaggio de, delle musiche, che pure su quelle, insomma, ogni, ogni pezzettino verde che, che vedete è una, un brano diverso. Anche lì esatto, insomma... la, la,
7: la linea lunga grigia è il documentario finito, renderizzato da inizio alla fine. Sono 76 minuti di documentario e le, le, le tessere verdi che vedete sotto sono le singole musiche che, che iniziano e finiscono per diciamo, descrivere i momenti del racconto, che hanno ovviamente diversi. E, e diverse funzioni insomma all'interno della, del racconto eh, totale insomma.
6: e, e niente, diciamo che poi con la chiusura anche del, della musica della parte musicale il documentario era, era davvero insomma completo praticamente pronto ci, però ci mancava una, una, un elemento che non è affatto secondario, eh, la, la locandina. Cioè, comunque quando produci qualche cosa hai bisogno di un artwork, di un'immagine grafica che, che poi accompagnerà il tuo lavoro in qualsiasi, in qualsiasi forma di distribuzione. No? E, eppure quello non, non, è, non era facile, cioè serviva un'immagine che eh, facesse capire eh, che stavamo parlando dei fan di Star Trek, dei fan di Star Trek italiani, che che non violasse alcun copyright, cioè non potevamo usare Kirk, Spock o Picaro o i Loghi di Star Trek, e per cui eh, alla fine la scelta è, è caduta in questa qui che vi facciamo vedere, cioè forse l'avrete già vista. E la cosa divertente di questa foto, che è di Fausto Branchi, eh, uno dei fotografi, ringraziamo uno dei fotografi della, della, della convention, eh, è che l'immagine, la foto, non è, cioè è photoshoppata, ma è, è reale, nel senso un, un ragazzo che eh, Lucio, Luciano Gruari, Gruarin. Era una, un appassionato di Star Trek che frequentava le convention. Si era davvero tagliato i capelli con il simbolo Il Delta della Federazione dietro, e i capelli erano davvero rossi. Per cui Roberto ha dovuto aggiungere solo il bianco e il verde per, per, per far capire che stavo parlando dei trekker italiani. E, e niente. E insomma, secondo noi era, era stata una cosa carina, divertente insomma, che, che comunicava subito l'argomento. E poi
7: era vera, non era.
6: Esatto, non c'era fatta. Tra l'altro c'era un'altra opzione che è l'immagine che vi faccio vedere, che pure <ride> questa è un po' strana. Però,
7: Io ovviamente... Sono due fan, ma sono, non sono italiani, quindi l'abbiamo ha bevuto cassare perché non erano
3: italiani
6: ah, beh, comunque non sappiamo chi sono per cui non, non avremmo potuto usare mentre Luciano l'abbiamo potuto contattare e chiedergli il permesso non, 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 non avremmo potuto usare la loro foto senza, senza il loro permesso e questo più o meno conclude la nostra panoramica eh, quindi, <ride> Riccardo <ride> conclude la, la nostra panoramica su, sul, sul making of sul, quindi sul, sul documentario che dice Daniela Eh sì, Daniele, scusa. Vero, vero, poi vedrai nel documentario, quando raccontiamo proprio l'inizio del fandom, quando davvero ognuno si sentiva sperduto. Dopodiché appunto eh, siamo arrivati al momento in cui lo abbiamo annunciato, eh, poi non, non lo abbiamo potuto proiettare, però eh, per, come ormai si fa al giorno d'oggi per creare un po' di attesa abbiamo preparato delle piccole clip da proiettare in, in anteprima su, sui social no? ormai si usa così no? uno fa vedere il trailer e poi fa vedere uno, due, tre clip eh, che teoricamente appunto dovevano aprire la strada poi alla proiezione vera e propria del, del documentario eh, la proiezione non c'è stata però le clip se volete le, le possiamo vedere insieme e magari le, le commentiamo
4: Volentieri.
5: Vado con la prima. Non facevo
4: trapelare minimamente che io fossi interessata a una cosa del genere, perché la
7: fantascienza adesso ha dilagato, ma a quell'epoca no. Spesso si
4: confondeva chi era un appassionato di fantascienza, nel senso che leggeva racconti e romanzi con chi invece credeva a, a avvistamenti di UFO.
3: No,
6: questa che parla è appunto una cara amica, Fiammetta, una tracker anche lei della della primissima ora, e che eh, racconta insomma la, la sua esperienza che non, non è la sola che si è trovata a, a vivere cioè nei, negli anni Ottanta, quando insomma, noi eravamo appunto adolescenti e crescevamo se tu andavi al baretto sotto casa e dicevi ah, a me piace tantissimo Star Trek, eh, i vulcaniani i klingon, i rumani ti, ti guardavano strano insomma si parlava di calcio, si parlava di... di De, de, delle modelle, queste cose qua, insomma, è un tracker, ma cosa sapevi che, che voleva dire? È un fan di Star Trek, cioè un fan di una serie TV era una cosa, insomma, così non, non, non se ne trovavano adesso viviamo in un altro mondo probabilmente migliore per fortuna cioè se sei un fan di, di qualunque il tracker adesso è anche un caso eclatante ma se, se ti interessi che ne so una serie sconosciuta eh senz'altro su internet troverai qualcuno ma se ti interessi anche di, di uno strumento musicale che non conosce nessuno insomma riesci a trovare qualcuno con cui condividere la tua passione all'epoca no per cui c'era anche un po' di, di vergogna anch'io lo tenevo nascosto insomma, avevo in casa un armadio in cui tenevo le cose trecche e non, non facevo vedere a nessuno insomma, perché, perché avevo questa sensazione che non, non sarei stato capito insomma, non, non sarei, non mi avrebbero guardato come un alieno e basta ovviamente cioè, come quelli che credevano agli UFO insomma.
7: e poi in un, in un mondo senza internet non c'era la comunicazione quindi davvero pensavi di essere l'unico una specie di, di mutante no?
6: E questo se non sbaglio sì, viene ribadito adesso in un'altra clip comunque vediamo se volete la seconda sì, sì. happy days <ride>
5: vado con la seconda clip
4: tu cresci in un contesto in cui pochi guardano Star Trek cresci sapendo di essere strana perché non ti piacciono delle cose di massa
6: io per anni ho pensato di essere l'unico trekker in
7: Italia penso che sia una cosa successa a tanti
4: Quando è uscita la la prima puntata di Star Trek The Next Generation, alla fine nei titoli di Coda ho visto che lo Star Trek Italian Club aveva curato i dialoghi e mi è venuto un colpo, c'è uno Star Trek Italian Club!
7: Quindi questo... In questa situazione in cui ognuno pensava di essere l'unico, di essere una specie di, di malato, eh, la, la, la dicitura Star Trek Italian Club, che si leggeva su una rivista o, o nei, na, ancora non nei titoli di coda, perché se, se parliamo della prima serie la, l'apporto del club non, non c'era stato, scopre che esiste una associazione di gente come noi, no? quindi non siamo soli nell'universo. Insomma.
6: Sì, anch'io, anch'io esattamente come Claudio, cioè io ho scoperto che esisteva uno Star Trek The club, ma quando ho visto Star Trek The Next Generation ho letto Supervisione di Dialoghi di Star Trek The club, anche perché appunto non c'era altri modi, o, o, o lo trovavi scritto per caso su una rivista o, o sul retro di copertina di un libro, o, o così insomma. E, e niente, questo appunto era per raccontare gli anni 80 e gli anni 90 come ha anche detto dai, dai. Eh, ti dico
5: anche gli anni 2000 perché io quando guardavo Star Trek in modo diciamo post Enterprise perché quando guardavo Enterprise avevo praticamente 11 anni, 12 anni eh, e, mi, e mi compravo mi ricordo DVD che costavano una sassata perché erano in due parti prima parte e seconda parte la stessa stagione io andavo alle scuole superiori e non esisteva un fan di Star Trek in tutta la scuola. Sì, andavano forte il Signore degli Anelli, Star Wars, ma Star Trek proprio. <ride> era, era anche quel periodo, come vi dicevo anche prima, tra la fine di Enterprise e, e prima che arrivasse, diciamo, Gio Giavra. Quindi era quegli, erano quegli anni in cui non c'era veramente niente. <ride> Però anche ai tempi credevo di essere, diciamo, solo, mettiamola così, poi sì. sono arrivati i pari social, e lì io poi li ho scoperto lo star Sì, parli.
6: ovvio con i social è un altro mondo, insomma, è un'altra, certo. un'altra cosa. Nel bene e nel male. Eh. Io non sono né un, uno che dice si stava meglio prima, né uno che dice meglio adesso. No, insomma, ecco. Hanno vantaggi e svantaggi.
4: Scusate, da persona che diciamo, è arrivata dopo, perché vabbè, voi sapete che io, in cioè, realtà Jared lo sa so molto bene, magari voi un pochino meno. Io sono arrivata relativamente da pochi anni nel fandom di Star Trek, già, grazie a Jared, tra l'altro, lui che mi ha trascinato in questa avventura. Però cioè, sì, per carità, eh, i social sono una cosa fantastica, però diciamo che nella vita reale comunque resta lo stesso molto difficile trovare effettivamente qualcuno con cui parlare, e scambiare opinioni su, su Star Trek, perché è una cosa che ancora purtroppo non, non viene molto fuori Io mi ricordo all'università, ero l'unica che arrivava tutti i giorni con, con le magliette o gli accessori dedicati alla saga, piuttosto che lo sfondo del telefono, c'avevo quelle persone che mi dicevano, ah ma quello è Star Trek bello, però poi si fermava lì tutto, quindi effettivamente trovarli sì, dal vivo ancora è, rimasto, è ancora un po' una caccia al tesoro ecco, è rimasto
7: dicevo, un che... uh, fenomeno di nicchia, bravo. Si sono ridotti le distanze grazie alla tecnologia, sì, quindi
4: certo, certo, siete più vicini. Così. Poi le
7: convention hanno permesso certo. di unirsi. Eh, incontrarsi direttamente so, però effettivamente sì. sì, se esci di casa non è che trovi gente trekker
4: magari ti guardano, più. per esempio io in questi giorni sono uscita per fare qualche passeggiata in zona rossa, giusto per prendere una boccata d'aria sapete, attività sportiva per fare una corsetta intorno a casa avevo addosso appunto la maglia della, dell'accademia, della, della flotta mi hanno guardato tutti molto strano senza capire da, da dove fossi sbucata quindi c'è cioè, ancora Figur- figurati di 40 bugio. anni fa eh, <ride> Cavolo.
5: <ride> Vabbè, Però, poi... questo tabù l'abbiamo sconfitto un po'. Sì, un po di... sì. sì certo, anche certo. perché parlarne adesso di trecchetta in una mm. trasmissione comunque un piccola come la nostra, ma comunque di Star Trek, una piccola vittoria noi
3: trekker.
7: Cioè, cioè, cioè... Quando finalmente uscirà il documentario, siccome l'abbiamo fatto eh, pensando anche alla gente che non sa niente di Star Trek o dei trekker, non l'abbiamo fatto soltanto per gli addetti ai lavori. Uh, ovviamente, questo tabù crollerà definitivamente sì. e abbracceranno.
6: Quelle sì. Star- 15 persone che lo verranno finalmente. Sì. Uh, Hanghi> Guarda, Saffron dice: Più vedo le Western. clip, più non ve lo vorrei vedere. ma ne abbiamo una terza.
5: Sono arrivati un sacco di messaggi nel frattempo: Su come hanno trovato lo stick. Per esempio, Tino Barletto ha trovato lo stick su un retro di un libro per dire. Oppure Assunta ci dice: Che è bello poter condividere tutto questo amore verso Star Trek. Oppure anche Francesco Spadaro. Io ho scoperto l'esistenza dello Star Trek Italian Club su un libro della Garda editoriale. Francesco, tra l'altro, è, eh. è tra gli intervistati. È un esatto, è un andiamo con la terza clip, Marcello. Sì, vai.
4: Quando si ha alla convention si dimentica tutto. Si può essere se stessi più di tutti gli altri giorni dell'anno. Credo
5: che sotto ci sia la sensazione, che è comunque bella, ed è una delle cose
2: che mi fanno pensare che il futuro possa essere migliore, dell'appartenenza a una comunità. Le convention le considero ormai un punto fisso dell'universo, o perlomeno del mio universo personale.
3: Ah,
6: questa è una terza e ultima clip sì. abbiamo parlato ovviamente molto anche de- delle convention di Star Trek che in realtà proprio in quei-, in quei primi anni quindi negli anni 80, negli anni 90 quando non c'era internet era appunto l'unico modo a- a veramente di interagire con qualcuno che-, che aveva la tua passione tant'è che per molti, anche, anche per me, la prima convention è stata, oddio, ma qua è pieno di gente, insomma, allora, allora sono normale, insomma, è stata un, un'epifania, insomma, e, e insomma, la, no, porto con me tanti, tanti bei ricordi delle, delle, delle convention di Star Trek, insomma, adesso purtroppo abbiamo saltato un anno, speriamo di, di, di tornarci a fine di quest'anno. E, e niente, questo diciamo esaurisce il, il materiale che, che vi abbiamo preparato, tranne le ultime due, due cose. La prima appunto, visto che ormai cioè, vi abbiamo raccontato tutto, vi abbiamo fatto vedere le clip, eh, se, per chi è ancora sveglio, se vuole ci vediamo i primi 5 minuti, credo 4 minuti, cioè, circa 5, 5 anche minuti. I bloopers, però, ma ci eh,
5: ah, la... sono i bloopers, aspetta, aspetta, oh. sono i bloopers Ma ah, prima ci sono i bloopers,
6: sì, giusto. Ah, prima abbiamo i bloopers, appunto, come in ogni produzione che, ci, che si rispetti, alla fine abbiamo montato un po' di, di errori eh, di scena.
3: Allora, ce li vediamo e poi li commentiamo. Ho conosciuto Alberto Lisiero attraverso i video track. Guarda, metti dentro la videocassetta e fieni fuori il classico. Salve! <ride> scappare, favore.
1: l'ingrediente segreto di Star Trek semplificando al massimo che ci dice che noi siamo migliori di quanto pensiamo sicuramente è stata la prima
5: serie che ha presentato un futuro migliore vendendolo come realizzabile
3: partito Quando cominciai
4: a guardarla, eh, come molti e molte, mi fissai sul personaggio di Spock: anzi Spock, come a quell'epoca lo pronunciavano, lo pronuncerò sempre io. E mi piaceva tantissimo non soltanto il capitano, ma anche il tipo di ambiente che si respirava, cioè quell'ottimismo, quella voglia di andare avanti, quella fiducia
3: nel futuro. No, qualcosa eh? Dai dai f- 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 <ride> Stai cercando di qualcosa Allora <ride>
6: <ride> Allora La prima appunto C'era Paolo attivissimo Che parlava dei videotrack Che erano delle vecchie videocassette Compilation fatte da Alberto su, che poi veniva proiettata la convention per cui sempre nell'ottica di arricchire no, la, la narrazione era carino met- ve- far vedere la cassetta che entrava dentro il videoregistratore e eh, ho detto ah che ci vuole prendo la cassetta visto, <ride> e mi visto e in dentro e non entrava una non entrava due poi è arrivato il gatto si è il gatto davanti alla gatta, anzi davanti alla telecamera e poi si è scaricata la batteria della telecamera per cui ho dovuto spegnere tutto, rimettere in carica la telecamera e poi rifare tutto da capo. E vabbè, eh, sulle altre due, eh, dico questa cosa, poi lascio a Roberto. Eh, uno dei problemi che avevamo, che, mh, cioè, che abbiamo voluto trasformare proprio in un problema, in un'opportunità, è stato quello di noi non potevamo e non volevamo far vedere clip di, di Star Trek. Perché questo ci avrebbe messo tutta una serie di problematiche di diritti, no? E per cui, se c'era appunto una persona che parlava di Spock, che, come fai a eh, non puoi far vedere una scena di, di Spock che sarebbe quello che uno farebbe in un normale documentario? Per cui abbiamo pensato di, di usare appunto i modellini oppure le Barbie in quel caso tra l'altro quel set di, di Barbie era perfetto, cioè Kirk, Spock e Ura che erano i tre personaggi che ci servivano e la, l'abbiamo acquistato ad hoc per, per
7: su ebay abbiamo trovato una, <ride> il trittico <ride>
6: e, e niente Roberto racconta tu le riprese dei, dei modellini, dei giocattoli eh,
7: so. praticamente quelle sono state le ultime riprese in assoluto del documentario sono andato a casa di Graziano ho preso su il mio vecchio giradischi che non usavo da, da decenni e le bamboline le abbiamo tolte dalle confezioni eh, con attenzione e abbiamo piazzato la telecamera le luci, il fondo nero e Graziano io, io ero dietro la telecamera e Graziano eh, faceva in modo che col dito di frenare il giradischi che era in azione in modo che ruotasse in modo lento e non vorticoso a sennò... eh,
6: 45 giri era troppo esatto
7: <ride> e, purtroppo però un cioè, po' di sudore eccetera insomma, era facile che, che scappasse la, la mano e quindi le bamboline schizzassero mentre per il, il modellino dell'Enterprise siccome l'Enterprise è una forma molto strana, è un baricentro eh, non, eh, non ottimale, eh, abbiamo capito che il modo migliore per, per sospenderla era la rovescia perché così potevamo mettere dei fili di nylon sotto e poi cancellarli dopo il computer, ma se, provando da sopra non, non funzionava perché era sbilanciata per cui ho Insomma, non funzionava. Quindi, poi dopo abbiamo, l'abbiamo ripresa così e, e poi l'ho, l'ho girata di 180 gradi al computer, l'ho rallentata ulteriormente, ripulita e, e quei tre secondi che doveva coprire li ha, li ha coperti con dignità. Bellissimo
5: okay, anche Fantastico. <ride>
7: Abbiamo bippato un'espressione colorita, (ride) una colorita metafora.
6: Va bene. Allora, tornando a quello che dicevo prima, per chi è ancora sveglio ci possiamo vedere i primi cinque minuti del documentario. A questo punto godiamoci. Basta.
1: Trecchi o Trecker, un appassionato del programma di fantascienza americano Star Trek. Vediamo ora cosa dice il dizionario italiano. Treggia, tregua, trekking, tremacchio, non c'è. E perché mai? Forse in Italia non ci sono appassionati di Star Trek. Eppure è una saga che va avanti da oltre 50 anni, ci sono state serie tv, film, fumetti, romanzi, videogiochi. E se un italiano volesse sapere cosa vuol dire tracker, come fa? Proviamo a chiederlo in giro.
6: Lei sa cos'è un tracker? No. Mai sentita questa parola? No. Lei ha mai sentito la parola tracker? No. Non sa cos'è un tracker? No. Non ha mai visto uno? No, non lo sa! Lei sa cos'è un trekker? No. Lei sa cos'è un trekker? No.
1: In
6: italiano? Ha mai sentito questa parola, trekker?
1: Trekker, che è quelli che vanno a camminare sulle montagne, no?
6: Potrebbe anche essere un personaggio di un fumetto. Non
7: lo
4: so, che cos'è
6: invece? Mai sentita questa parola? No.
4: Eppure il telegiornale lo sento sempre, sto sempre sui News24, non lo so. Fate domande più semplici.
1: Proviamo in un ambiente più adatto.
2: che cos'è un
6: tracker? No, non mai so. Mai sentita no, la parola mai tracker? Sentito, no. Sapete che cos'è un tracker? No. no. Mai sentita questa parola? No. no! Un... Tracker?
0: No.
6: Mai sentita questa parola?
0: No. Un tracker,
5: no. Il tracker è uno che, che fa da guida. Cioè, c'era un film australiano che si chiama The Tracker, ma poi per il resto... Tracker, sì.
7: Sono praticamente i partiti di Star Trek.
5: Tu sai che cos'è un tracker? Un fan di Star Trek. Eh, non sono un fan di Star Trek, ma uh, il tracker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek.
1: Sì, i tracker ci sono anche in Italia e sono molti di più di quanto possiate immaginare. Proviamo a conoscerli meglio.
5: si è interrotto sul più bello oramai potevamo andare avanti <ride> la signora che dice no io guardo sempre il TG24 bellissima <ride> Tutto vedi sì, che, tutto... che non era un problema solo degli anni '80 e '90, no, 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 <ride> anche,
6: lo dicevamo prima: non è che esci per strada, ma anche lì a Romix. Comunque, appunto, abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare. Qualcuno no, noi pensavamo
7: nel... che almeno a Romix avremmo trovato subito qualcuno che conoscesse Star Trek o i Trek, invece lì abbiamo rischiato di
6: il microfono è spettacolare sì, quello sembra un tricorder proprio per me. Fase, ma
5: qualcuno ci dice acquistate diritti e proiettatelo qui
6: eh, <ride> ma sai no. quanto costano
5: pagano milioni
6: di milioni di euro yeah, yeah, yeah. <ride> Eh, eh, sì, tra l'altro lì a Romics è stato pure difficile fare le interviste alcune eh, non si nota però poi sono state ridoppiate le, le risposte perché so, la, la, l'ambiente bastiano, è, anche, esatto, di è molto rimanoso molto grazie, grazie Assunta va bene, a questo punto se, se avete voi qualche domanda in, tre macchie tre tre <ride> suonava bene se avete voi qualche domanda o il pubblico
5: eh... Ma quanto tempo ci avete messo per eh, dalla prima ripresa all'ultima ripresa. Quanto tempo è passato?
3: Guarda,
7: prime interviste eh, ottobre-novembre 2016, ultima ripresa i pupazzetti e eh, l'Enterprise eh, fine gennaio 2020. No, chiaramente non è che abbiamo lavorato tutti i giorni per quattro anni al documentario, dovevamo lavorare per vivere, insomma, però c'era, diciamo che l'abbiamo finito quando era giusto che finisse, insomma, non abbiamo affrettato nessuna delle fasi, insomma.
6: Sì, non avendo appunto non avendo impegni, non, facendolo così nel, nel tempo libero.
7: Pensa, o è una data di scadenza, abbiamo detto facciamolo al meglio delle nostre possibilità, senza, a volte rifacendo due o tre volte le stesse cose per, perché venissero meglio,
6: insomma. Eh, abbiamo finito il momento sbagliato perché il 2020
5: di te tempo, dai. No, ci mesi prima, eh,
6: l'avevamo già detto
7: che tutto. è un argomento universale che non è legato a un periodo particolare, insomma. E come dicevo prima, abbiamo, ci siamo sforzati di renderlo interessante per chiunque, non soltanto per gli appassionati ecco. di Star Trek, insomma, e cercando di proprio di di far capire, la, anche se non possono magari non condividere la passione specifica per sta Trek, far capire eh, che quello che ci muove è la passione per qualcosa, che è una cosa san, un sentimento sano che fa unire le persone, le, che le sprona a essere creative, magari a creare altre cose, conoscersi, e quindi superare la solitudine, e quindi è una cosa sana e positiva, insomma, questo è l'assunto del documentario
4: scusate la domanda ma così per curiosità perché mi è sorto il dubbio ma i signori che avete fermato al mercato almeno quello che mi sembrava un mercato poi avete spiegato dopo che cos'era effettivamente un tracker oppure l'avete lasciato nel dubbio perché ah, no. alcuni no, li ho visti se... molto confusi
7: qualcuno si allontanava voglio, sdegnato Quelli sì tipo il signore all'inizio
4: quello, eh, il signore pelato all'inizio l'ho visto molto si sì, sì, proprio... una sì, parolaccia è... no, no le due signore invece le ho viste molto più, molto più interessate all'argomento e poi gliel'avete spiegato? Noi siamo
7: intrattenuti, l'abbiamo cercato di spiegare. Ah, non, non so, so se però, li abbiamo convinte,
6: non solo ma... no, no, so, l'abbiamo spiegato, ma da tutti quanti perché comunque insomma noi siamo, siamo sempre anche stati molto attenti a, a, all'aspetto legale certo. per cui da tutti quanti ci siamo fatti dare un'autorizzazione in video a usare la ripresa che, che avevamo appena fatto cioè mentre per certo. gli intervistati quelli seduti sulla sede abbiamo la classica eh, cessione di, di diritti firmata per chi intervisti per strada no, non puoi pretendere che ti firmi un pezzo di carta perché non lo, farà, non lo farai mai. Insomma, uh-huh. per cui, però, di tutti quanti a fine dopo fatta la ripresa, senza, continuando a riprendere, oltre a, a spiegati, guardi, stiamo facendo un documentario, eccetera, eccetera. E gli chiedevamo poi ci autorizza a utilizzare questa immagine. Insomma, tutti hanno detto di sì, sì, probabilmente senza, senza sapere esattamente, <ride> senza capire bene eh, dove, cosa stavano autorizzando, però, abbiamo l'ok di tutte. Anche quelle mh, abbiamo dovute fare molto, ovviamente quella che avete visto su una selezione avremmo voluto fare molto di più, eh, un po' perché mh, anche lì c'era, a, era, essendo all'aperto c'era vento per cui magari la, la risposta oh, non sì. si sentiva bene, c'era un fruscio o cose del genere, Insomma, però poi alla fine siamo riusciti a tirar fuori il, un succo interessante.
7: Che statisticamente rispondono alla realtà, insomma, <ride> nessuno sapeva. No, <ride> nessuno, ma, fosse... ma è,
6: era un po' questo, quel, quell'incipit un po' per partire insomma in maniera ironica per catturare, entrare subito nella, 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 nell'argomento catturare un po' l'attenzione per cui abbiamo pensato Andiamo in un posto dove veramente il posto più lontano che possa esistere, sì, al mercato il sabato mattina, eh, sotto casa, e vediamo lì se troviamo dei tracker consapevoli. Anche, anche quelle sono riprese che abbiamo fatto tutte in una giornata, cioè alle 8 del mattino eravamo lì al mercato a fare le, le interviste al mercato, poi finito quello verso le 11 siamo andati alla fiera di Roma a Romix, Roberto era venuto apposta a Roma. Per, per fare queste riprese e, e abbiamo fatto fino alle due insomma le, le, le interviste a Rob sì, alla fine
7: ringraziamo Gianfranco Bazzarelli che ci ha prestato la sua telecamera ultraleggera perché la mia, quella delle delle interviste era talmente pesante che sarebbe stata infaticabile
6: grazie Vincenzo, grazie alla fine abbiamo fatto il conto, abbiamo girato sei diverse città per fare tutte le interviste perché fra Roma fra Rovigo con Mongini poi siamo andati a Bologna dove c'è l'ultimo avamposto, siamo andati alla convention, quindi una, una a Bellaria, un'altra a Riccione, poi un'altra dove era, non mi ricordo più, a, eh, a Monta, Toscana, eh sì, in Toscana, insomma, un altro paese. Era anche, siamo andati a Torino, siamo sì, andati a Torino, quindi insomma, ah. eh, abbiamo girato parecchio. Ovviamente a San Michele al Tagliamento, dove, dove c'era l'Ammiragliato, insomma, la sede iniziale dello stazionamento di del
5: Club.
7: È un piccolo colossal.
5: <ride> ma Quanto è stato difficile selezionare il materiale e poi da, da inserire nel prodotto? Oh,
6: no. eh, quello, quello è stata la parte più, più complessa per, per quel che mi riguarda, nel senso che alla fine hai tanto, tanto, tanto e sai che devi. devi... Non ci siamo dati i vincoli di durata in realtà. La... Chianciano, bravo
3: Francesco.
6: Chianciano, Terne. <ride> Non ci siamo dati vincoli di durata, l'abbiamo montato così, sapendo quello che volevamo raccontare, eh, quello che veniva e veniva ed è venuto un'ora e un quarto, che in realtà è una durata un po', un, po', un po' del cavolo, nel senso che non è né la durata standard da 60 minuti, che dovrebbe essere intorno ai 52 minuti, e 45, né la durata da 90 minuti. eh, per coprire uno slot da due ore però tanto non non avevamo vincoli per cui un'ora e un quarto è quello che che è venuto fuori sì, scegliere le le cose il pezzetto giusto che poi quando tu hai appunto le interviste eh, la cosa bella è fare in modo che lo stesso argomento venga sviscerato da più persone, tre, quattro per cui il trucco, se vogliamo, lì qual è? Tu fai le stesse domande a, a, a diverse persone e poi prendi una frase da uno, una frase dall'altro, però chiaramente si devono un po' incastrare queste frasi, no? non, non essere... e, e questo non sempre succedeva, cioè tanto materiale che magari poteva anche essere interessante, l'ho, l'ho scartato perché non, non mi si incastrava, non entrava nel puzzle con quello che, che, che già avevo. Insomma.
7: L'importante è comunque avere una, un racconto coerente che si sviluppa non uh, troppo frammentato uh, con argomenti inseriti a forza insomma infatti marcello è riuscito uh, quasi come un miracolo a, a, a su queste 40 voci in una specie di coro greco che raccontano la stessa storia
6: uh, <ride> tanto ecco Mettiamo le mani avanti, cioè ci sono persone che magari sono state intervistate hanno parlato molto a lungo e di cui magari abbiamo usato tre battute e basta, insomma, non, non, non sono nemmeno equamente distribuite e, e non è nemmeno che appunto quelli che abbiamo tagliato è perché hanno detto cose meno interessanti è perché non, non si sono incastrate bene con gli altri. Allora, devo dire che eh, tutti i 40 intervistati almeno una battuta la dicono cioè, ci tenevo che tutti coloro che ci hanno dato la, la disponibilità se fossero seduti, eh, almeno una battuta la, la dicono tutti e, e non è messa lì a forza la dicono perché ha senso però c'è chi parla di più e chi parla di meno e, ed è casuale non è nemmeno un ordine di anzianità o di importanza se vogliamo dirla così Insomma, cioè, è così in base a come, a come fluiva l, il discorso insomma
5: io volevo chiedere ai nostri spettatori se avete delle domande per Marcello e per Roberto, adesso è il momento giusto, già qualcuno ha cominciato, io direi di leggerle, cominciando dal primo, Flavio Calzignato, che ci chiede, quindi avete evitato soundtrack e immagini originali. Sì,
6: accuratamente tutto quello che si vede e si sente è... Eh, frutto del nostro, del nostro ingegno per cui non <ride> abbiamo dovuto chiedere nel bene, di, e, di, nel bene e nel male. <ride> sì, sarebbe stato facile, sarebbe stato bello poter utilizzare con la colonna sonora di Star Trek, è chiaro che riesci, Però, no? eh, eh,
7: oltre al problema che non potevamo proprio, se no, dovevamo v- v- vendere un, un rene per pagare i diritti, eh, ci teniamo a specificare che questa è la storia dei fan italiani di Star Trek, non di Star Trek, perché certo. i documentari su Star Trek ne sono bellissimi tanti, ma nessuno aveva mai raccontato la storia dei fan italiani di Star Trek. E quindi era giusto che avessero la loro musica originale e le loro immagini originali, insomma, non necessariamente legate a, a Star Trek.
5: Eh, visto che vanno molto di moda le versioni estese avete visto anche quella roba di Snyder là, del, del bim, Snyder del, bim, bim. Bim. qualcuno ci chiede se <ride> può uscire anche una versione di tre ore
7: sì, però sarai bianco e nero in quattro terzi 8 ore bianco e nero
5: <ride> mi ricordo lo speciale dello di Talos <ride> No, nel senso,
6: per esempio quando parlavamo anche dell'uscita in DVD la, un, uno delle, degli editori eh, ci ha detto sì però mettete un po' di contenuti extra avete le interviste che duravano di più mettete un po' di, di interviste tagliate in realtà no, non funziona così nel senso come dicevamo prima eh, l'arte è nel togliere, non, non nel mettere e sei bravo se, se sai togliere E quello che non non abbiamo tolto non avrebbe senso rimesso, cioè non avrebbe senso una versione più lunga. L'abbiamo fatto esattamente della durata che volevamo farlo. E, e, cioè, avrebbe senso solo se dovessimo farne una versione più corta allora ci sarebbe la, la directo scatto però quello, quello come l'abbiamo fatto è quello non, non avrebbe senso farlo più lungo e non avrebbe senso mettere le interviste ore e ore di gente che parla così insomma senza, senza un filo senza una storia abbiamo tirato fuori qualche contenuto extra che sono trailer insomma queste cosette qui e, Appunto, immagini di, di backstage, però non, eh, questo è quello che è, ridoppiato in polacco, però non, non, do, non doppiato, con la voce narrante sotto in polacco. Esatto, faceva allora, ma... così, <ride> così cioè, raccontava un'unica voce che raccontava e interpretava tutti i personaggi.
5: Perché Adesso mm. mi ha fatto venire in mente una domanda, che non c'entra con il polacco ma con l'inglese, che mi sembra avevo letto da Gabriella Lisiero, che uscirà anche una versione sottotitolata in inglese di questo film cioè sarà possibile sì,
6: grazie alla collaborazione all'aiuto di Gabriella eh, all'aiuto, cioè, infatti lei abbiamo, ha sottotitolato tutto in inglese il, il documentario per cui abbiamo anche una traccia di sottotitoli in inglese e qui per esempio se se fossimo riusciti a pubblicarlo su Amazon che come dicevamo prima penso fosse fuori onda adesso al momento Amazon Prime non accetta più submission di documentari però magari le cose cambieranno chiaramente sì, avere il sottotitolo in inglese ci consente di di raggiungere un pubblico internazionale che che è quello che vogliamo, quindi sì l'abbiamo fatto proprio per quello e anche se è, è risaputo che gli inglesi sono meno abituati, inglesi, americani, insomma chi parla inglese è almeno abituato a vedere le cose con i sottotitoli proprio perché è tutto fatto sempre nella loro lingua, cioè hanno sempre poco bisogno dei sottotitoli però noi l'abbiamo fatti e chiaramente li useremo insomma noi ripeto, fatti Gabriella, l'abbiamo controllati insieme insomma li useremo dove, dove possibile, quello sì
5: poi ci sono anche altre domande eh, quando esce e dove esce questo ris- questa volta facciamo rispondere però a a Roberto, andiamo Magari è una risposta no. diversa. <ride> Almeno le alternate un po'.
7: Io... Non allora, lo so, posso io. dire. Allora, <ride> eh, non mi ricordo se le cose che ha detto Marcello erano, erano in onda o fuori onda, quelle della la convention di novembre, se mai si farà e speriamo di sì. Uh, sarà l'anteprima uh, che dovevamo fare più di un anno fa a quel punto e che faremo, si spera, con i protagonisti che guardano uh, il documentario in, in sala grande alla, alla convention. Uh, poi è prevista una edizione in un video e come ha detto Marcello la Amazon purtroppo da febbraio non accetta più documentari quindi la nostra, il nostro canale più sicuro e semplice è svanito anche quello e, e posso dire e non dire che probabilmente al 90% a breve avremo una bellissima notizia da darvi
4: oh, ok ok dai. Qualcuno
5: poi ci chiede fra i commenti, giustamente, sul discorso di Amazon, eh, se è relativo ad Amazon Prime Video o se si può acquistare poi su Amazon.
7: No, oh, eh, sì, eh, eh, il parlavamo di, di Prime Video, sì. eh, ha cambiato le, le regole a febbraio, mese e mezzo fa, e quindi non accetta più documentari e cortometraggi, soltanto lungometraggi di fiction, insomma. Eh, quindi per rispondere alla tua fiction. domanda, non, non è escluso, anzi, è, è probabile che successivamente verrà anche distribuito a pagamento, però. Io direi che se
5: aspettiamo in... magari l'arrivo di Paramount Plus eh, che dici? Eh, <ride> cioè, forse, loro è se la... forse loro lo accettano volentieri visto che comunque trattano Star Trek. Almeno che e non magari. vi passano sopra, potrebbe
6: esatto. <ride> meglio non farglielo vedere. Ah, okay, avete fatto Star Trek? Ah, ci dovete dare. <ride> c'è scritto, scritto track nel titolo. <ride>
5: Poi, leggendo altre domande, eh, vediamo di interpretarla anche un po'. Se ci sarà un sequel di questo film e se, la, se canzone che, e la canzone invece che in, che in Vulcaniano se sarà in Klingon. Senz'altro,
6: ci siamo già <ride> esercitando. <lo>
5: <ride> Poi c'è un'altra domanda, questa è interessante, da parte di Mauro Vallanti. Che ci dice, volevo chiedere a Marcello e a Roberto se c'è stata un'idea iniziale che avete dovuto a malincuore abbandonare e se sì, perché? Onestamente no, se, se, a meno che a Roberto non venga
6: in mente qualcosa, nel senso che, e questo insomma ci fa piacere, abbiamo fatto, l'abbiamo portato a termine esattamente come l'avevamo immaginato, insomma, chiaramente è stato un lavoro in corso, però insomma, tutto quello che avevamo pensato di fare all'inizio poi ce, l'ha, ce l'abbiamo messo, non, non abbiamo dovuto rinunciare a nulla. No, è così. Oh, yes. l'unica, l'unica cosa ci abbiamo messo molto più tempo <ride> di quello che, che speravamo. Cioè, noi avendo iniziato nel 2016 pensavamo che ne so, nel 2018 che, che fosse pronto, insomma, eh, ci sono voluti due anni in più, però a parte questione di tempo no, non abbiamo rinunciato a nulla. No, non che avessimo grandi ambizioni, insomma, abbiamo ripreso delle bamboline, però insomma, quello che volevamo fare, certo.
5: Cioè... Fabio Galzignato, poi ci chiedere se avete incontrato qualche fan bizzarro in modo particolare.
6: Quanti <ride> ne no, no, vuoi? Non per dire se hai trovato un fan normale,
5: ma no, devo dire ci sono state inter... primi
3: <ride>
6: ci sono state interviste in cui magari, ecco, questo. Come suggerimento a a, a, se per caso qualcuno del pubblico verrà intervistato, quando vi intervistano, fate delle pause. Io ho un'intervista in cui l'intervistata, senza dirlo, parla per 12 minuti di fila senza mai fermarsi, di tutto, della qualunque. Eh, dice anche cose belle, ma 12 minuti di fila io non li posso usare, se non c'è una pausa ogni tanto io devo prendere dei tagli, devo, non posso interrompere a metà il discorso si sente, si capisce, questa proprio è partita <ride> e non si è più fermata, per cui è importante quando interessa fare delle pause sì, quindi, vabbè, una, una, cosa,
7: una cosa che dovevamo spesso ripetere è di formulare le risposte come non, se non fossero delle risposte ma delle affermazioni perché Chiaramente Marcello faceva le domande aveva un questionario base, però era importante che chi, chi parlava, chi era intervistato, non, non sembrasse che rispondesse a una domanda, no? che, ma, ma che semplicemente eh, dicesse delle frasi in senso compiuto. Per cui magari partivano con un sì e noi dovevamo fermare. No? Eh, ti ricordi che ti abbiamo detto... E quindi dovevano ripetere, riformulare la frase in modo che avesse un inizio, un svolgimento e un finale, eh,
6: Francesco, giustamente dice: Esistono fan? No bizzarri. Infatti, è una specie di, di
5: ripetizione. di fan non, non li vogliamo e invece, mi è, per esempio, capitato che so, quando avete girato in uh, qualche parte magari c'era della musica, del rumore, di ridoppiare magari qualcuno purtroppo sì, sì appunto quelle mh, diverse risposte
6: date a Romix sono state ridoppiate, e anche le domande eh, le domande che facevo io hai mai sentito la parola tracker che vuol dire tracker eccetera eccetera le abbiamo perché eh, lì la, la cosa era troppo rumo- l'ambiente era troppo rumoroso Grazie. la cosa carina eh, io, no, scusa finisci pure eh, la cosa carina è che ho notato che se io risentivo due o tre volte la battuta, poi ti, ti riviene molto facile, se è la tua, rifarla uguale, proprio identica. Non è, mm. veramente, pensavo, avendo avuto una pessima esperienza di doppiaggio... <ride> In realtà, tre pensavo di, di non Hai essere in grado come doppiatore di te stesso, esatto. Posso, posso dire di essere in grado di doppiare me stesso?
7: E... anche la prima, la prima domanda fatta al Signore al mercato è stata doppiata.
1: Ah, è vero.
7: Sì, eh, Marcello sì. ha doppiato se stesso, io ho doppiato
5: il Signore
6: no no io peccato, non... eh, però era
7: indispensabile purtroppo io magari in sottofondo
5: però. c'era qualcuno che faceva signore limoni i limoni sì, esatto, bisogna,
7: bisogna decidere se vale la pena non, non capire bene oppure sacrificare un po' di eh, realismo vale. o il... doppiarlo in modo che non, se, non, si, non si capisse che era doppiato
6: cioè. ah, Roberto è il solito perfezionista perché noi siamo tornati a casa Dopo aver fatto è tornato a Mantova, dove è stato poi aver fatto le riprese a Roma, è venuto uno schifo, non si capisce niente. Dobbiamo ricopiare tutto da capo, guarda, non, 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 non si salva niente. Invece, guarda, non so è stato solo fatto qualche cosa, qualche piccolo intervento.
7: No, se ti ricordi, una delle prime signore che abbiamo intervistato, che poi non abbiamo chiaramente utilizzato, eravamo era in un crocevia e c'era un vento che. Che, che sbatteva sul microfono, per cui eh, la signora ha detto anche delle cose interessanti. Non conosceva i tracker, comunque era, era, ha risposto bene, fatto, ha svolto il suo ruolo. Ma il, il rumore del vento sul microfono era, la rendeva completamente.
6: Il guardiano dell'eternità,
7: esatto, sembrava <ride> un ululato. <ride>
5: Vabbè, se, avete, se volete una voce toscana aggiungere, io. <ride> Lo
6: segniamo per, per, per il sequel 2. 2.
5: Anzi, sì. <ride>
6: scusa, scusa Roberto, facciamo un prequel, no? Ormai va, va di moda fare il prequel, no? La, il sequel non fa più nessuno.
5: Ambientato Quindi, negli anni '80. Sui genitori <ride> dei prequel. <tracker. ride>
6: come, come, come si alleva un figlio wreck, come, come toglierlo dalla deviazione track? <ride>
5: ci sono altre domande nel frattempo ehm, da dare a quercia delle interviste fatte, quali sono state le più difficili
6: ma no. Guarda, questo è buffo perché mh, ovviamente le, le interviste, quelle fatte alle persone sedute, precise erano tutte persone che conoscevamo, cioè alcuni proprio amici, altre meno, però le conoscevamo tutte, eh, perché le avevamo frequentate tanto tempo alle convention. Sono tutte interviste, a parte alcune, quelle particolari per cui siamo dovuti andare o a Torino o a Bologna, insomma, cioè, sono tutte persone eh, che abbiamo fatto alle convention. E, 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 Alc- ci sono alcune persone che cambiano totalmente, cioè nel senso magari vedi questa persona spigliata che fa un sacco di battute, che sta lì e non, non riesce ad accettarla. poi lo metti col microfono, con la telecamera davanti e luci allora, cosa eh sì, sta è è molto bello ah, di qualcosa <ride> argomento, di qualcosa di più no no sì, eh, mi è piaciuto <ride> eh, per cui eh, in alcuni casi e, e suc- succede anche il contrario è successo anche il contrario, cioè persone che Diceva Ma, la, la, la inter, la inter, no, ma la persona che dice no, questa una persona, si vede che è timida, che è taciturna. Non, non credo che ne uscirà fuori niente di, di utilizzabile. Invece poi davanti alla telecamera gli, gli prendeva il, il guizzo, che, per cui cambiano, non tutti, cioè molti, la maggior parte sono, li vedi cioè, in telecamera come sono nella realtà, però sono alcune persone che cambiano completamente, nel bene o nel male...
7: Fai delle bellissime sorprese?
6: Sì, 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 sono state interviste di cui prima di farle pensavo, vabbè, questa la facciamo così, per completezza, invece poi è venuto fuori materiale molto utile.
5: Lorenzo Ferrari, avete intervistato qualche celebrità tipo, ah, sì. uh, stas- tipo Samantha, Cristoforetti?
6: No, As- allora Astro Samantha purtroppo è-, è stata al di fuori della-, della nostra portata. Abbiamo intervistato in realtà un suo collega, perché abbiamo intervistato Umberto Guidoni però uh, alla fine che era presente una convention eh, tra l'altro Umberto Guidoni che insomma col quale abbiamo, io l'ho visto tante volte anche Roberto e col quale avevamo già fatto un lavoro insieme nella... Wonder Story su, esatto, si è menzionata Wonder Story c'era un episodio speciale dedicato al pianeta proibito in cui avevamo intervistato a lungo Umberto Guidoni che è un grande fan del film Umberto Guidoni però poi alla fine non lo abbiamo usato perché non, non ci stava nel senso che... Non aggiungeva
7: eh, niente di esatto. conto
6: nostro. Si, si, si torna proprio al discorso, volevamo i fan, proprio noi, fan. volevamo che, che tutto il mondo conoscesse questo, questo tipo di, di realtà, di meccanismo, di comunità, come dice Cesare Vescioni, che, che si viene a, a formare. Per cui la celebrità alla fine non... Ci sono per esempio i documentari quelli americani fatti con molte più, più risorse di noi, eh, Trekkies trackies e Trekkies 2, di cui tra l'altro su Trekkies 2 c'è un capitolo dedicato anche al fandom italiano, in cui Roberto è la, la prima persona intervistata che parla, <ride> dice la <una> parola sola. <ride> esatto. E, e loro hanno Dennis Crosby, no? Tascia, che, che fa da, da, da presentatrice, e, e va benissimo. Però noi,
3: eh,
6: ah sì, noi vogliamo i fan. C'è Paolo Attivissimo, come cita Stefano, se, se vogliamo una, una, una celebrità, senz'altro insomma. Un nome, un nome conosciuto nel, nell'ambiente è eh, una persona che stimiamo moltissimo ehm, eh, però Paolo Attivissimo comunque è un fan cioè lui da anni viene alle convention è un fan, è un fan come lo siamo noi poi è anche molto di più è autore, debunker, è eh, quel che volete ma lui è un fan è sfegatato al 100% insomma, ed è orgoglioso di, di essere per questo c'è anche la figlia di Paolo Attivissimo Elisa
5: Attivissimo. Beh, quindi allora da quello che deduco eh, non avete magari fatto delle domande anche a degli attori? No, no,
6: no, no, non ci sono attori. Allora, con Roberto... Ah, in generale alla, alla convention di Star Trek eh, con lo Star Trek Italian Club eh, quindi anche Star con L'ultima un posto eh, intervisto sempre io intervisto sempre tutti gli ospiti faccio un'intervista in video come tra l'altro ha fatto Sofia no, con Ezri eh, Dax eh, quando è venuta alla riunione no? facciamo con... esatto, eh, che pure, che che pure con... avevo avevo intervistato io anche quando era venuta anni prima alla, alla reunion, cioè mi sembra una cosa carina eh, un po' per archivio, un po' perché poi le interviste vengono trascritte sul, sul magazine, sull'Inside Star Trek che adesso si chiama Star Trek New Vision che dentro ospita Inside Star Trek avere una testimonianza un'intervista diretta dell'ospite cioè, oltre a quello che ha detto sul palco un po' così al pubblico, in alcuni casi sono venute fuori delle belle interviste in altri casi ridicono le stesse cose però è una cosa che faccio sempre e devo dire che con Roberto quando avevamo nelle 3-4 convention con cui abbiamo fatto le interviste per il documentario siccome avevamo già tutto il set allestito con le luci giuste scusate, i microfoni giusti no? le interviste che normalmente faccio eh, per conto dello Staff Academy Club con le mie attrezzature o con le attrezzature del club, in quel caso le abbiamo fatte in 4K con le, con le attrezzature di, di Roberto per cui a, a, abbiamo fatto anche interviste agli attori ma non, non non era il nostro avremmo
7: potuto utilizzarle perché avevano uh, firmato la liberatoria, cioè, ma non, non servivano, cioè erano, mm-hmm. no? Non avrebbero aggiunto niente al, al documentario. Non, era, non è il loro, non è il documentario
5: uh, che. Su Star Trek, con quale, ma si fa. In quale, con quale eh.
7: interviste le, il, certo. gli attori o. È un'altra cosa, insomma. È, quando finalmente lo vedrete, capirete che non c'era <ride> bisogno de, che arrivasse un attore a dire una, magari una banalità, insomma.
5: Poi abbiamo l'ultima domanda da parte di Vincenzo Lamia, se avete visto documentari simili che avete usato come base per creare tre kit.
7: Ne abbiamo visti, ma francamente li avevamo visti prima di avere l'idea di, di fare il documentario, No, me, io personalmente non ho, non ho riguardato Trackies, Trackies 2 mh, perché è controproducente secondo me, cosa fai? O, mh, o Scopiazzi No, noi ci siamo lasciati <ride> in, diciamo, uh, mh, influenzare dalle parole de, che abbiamo filmato de, de, degli intervistati e quelle sono servite per costruire il nostro documentario uh, visivamente ho cercato di Mantenerlo più semplice possibile, non fare effetti speciali. Cioè, al di là del discorso che facevo prima del rendere dinamiche le cose, ma okay. senza strafare, perché se tutte queste cose artificiose eh, rischiano di poi di soffocare la, la, la spontaneità delle persone intervistate, che devono rimanere invece la cosa più importante. Quindi non, non so se Marcello in segreto no, si no. è ricordato i documentari americani.
6: No, no, tra l'altro oltre Trekkies 2 cito anche quello di William Shatner che si chiama Get a Life, che è il suo tormentone, no? Eh, che pure è un bel documentario ben fatto, però lui per esempio lì intervista oltre se stesso è un po', po egocentrico, vi lasciate lo sappiamo <ride> intervista una, una specie di antropologo, insomma, uno studioso che pure è un approccio no? far parlare uno studioso su uno psicologo, no? sul fenomeno del fandom, però no, non era quello che, che volevamo fare, noi volevamo far parlare i fan, infatti anche il conduttore eh, Mongini, Mongini un fan, non ci è il prototipo del fan lui è un fan di tutta la, la, la fantascienza cinematografica in particolare è un fan di Star Trek, ovviamente è venuto alle convention per cui eh, con, con, è, è, è rientra nel, nel nostro gruppo non è lo studioso che dall'esterno ti presenta eh, un fenomeno che ripeto, non è, non è che uno è giusto e uno è sbagliato Insomma, cioè, ci sono tanti approcci però nel nostro caso la storia deve essere questa uno psicologo per rifare <ride> <ride> ah, negli Stati Uniti c'è, ci sono degli studi insomma accademici pubblicati mm. sul, sul fenomeno del fandom eh, mm. non solo di Star Trek insomma, è, che è un fenomeno interessante da studiare insomma una moderna mitologia, mm. cioè, sono discorsi ampi e, ma, tra l'altro ci si...
7: Cielo, penso che possiamo dire senza entrare in profondità che un grande eh, eh, fan americano di Star Trek e esperto eh, del del fenomeno del fandom di Star Trek, nonché professore di sociologia, ha visto il nostro documentario e gli è piaciuto, si chiama John Tenuto.
6: John Tenuto è un un, un amico, una persona con cui ero in contatto da da tanto tempo, lui è un tracker, eh, però è un professore di sociologia all'Università della California e e scriveva, adesso ultimamente un po' meno, spesso per il sito startrek.com. Eh, tiene conferenze negli Stati Uniti insomma è uno abbastanza noto per cui quando c'eravamo i sottotitoli in inglese glielo, glielo ho mandato ho detto guarda cioè, ci, ci conosciamo via email da tanti anni ci siamo scambiati foto cose così. lui tra l'altro è stato intervistato io l'ho riconosciuto gli ho scritto per, in quella serie di documentari su Netflix sui giocattoli di Star Trek perché è anche un gran collezionista oh, esatto sì. c'è cioè, cioè lui tra, tra i collezionisti si è giocato lì trek eh, e di star wars, anche in quello
7: di star wars anche con
6: le star wars per cui gli ho scritto guarda abbiamo fatto questo documentario volevo sapere che ne pensi e devo dire poi quando mi ha risposto inoltrato la risposta di roberto l'ha visto subito no passato pochissimo po- pochissimo tempo e è entusiasta veramente ha ah, capito
7: <ride> che l'ha visto tutto perché è entrato in profondità quella, quella frase che ha detto il tizio oh, mi piace <ride> molto. Quindi... No, molto
6: meglio di tanti altri documentari, eh, sì, sì, è una cosa quasi
7: imbarazzante.
6: Sì, imbarazzante. E, e sì, che non, non ha debiti con Metro, non, eh,
7: sì, <ride> non, non ti deve sì, dei soldi, insomma. no? Non
6: mi deve dei soldi, sì, ma, eh, gli, è, gli è piaciuto, sì. Speriamo che sia di buon auspicio, che poi se ne dovesse vedere ovviamente con i sottotitoli. Eh,
7: Ascusa, sì. però, prima quando parlavi di Shatner che ha intervistato te stesso. Dobbiamo però per correttezza dire che anche te.
6: Tu, anche io, sì. Autointervistato. Eh, ma, ma, io... <ride> ma io il mio ego non è inferiore a quello di Charles, non, non ho la popolarità. È il, è il conto bancario che è
3: inferiore. <ride>
6: è il conto bancario è la pancia. <ride> non ho la sua popolarità. Sì, tra le altre cose, mi, mi sono autointervistato. In realtà, quando ci sono anch'io come intervistato però le domande in quel caso me le faceva Roberto lui da una, <ride> dalla
7: sedia all'altra
6: però, però scusate per, per correttezza tu devi, devi anche dire che quando poi ho, ho montato il l'80, 90% di quello che avevo detto io l'avevo tagliato e, e sei stato tu a dire no guarda che questa cosa secondo me la dobbiamo recuperare e, e me, l'hai, me l'hai ricontata è una cosa
7: che ho salvato secondo me era importante che ci fosse e, e... Probabilmente mi, mi darete ragione quando lo vedrete.
6: No. Allora siamo addirittura arrivati, abbiamo questa, una sorpresa. Sì, siamo arrivati a due ore e
5: tre di diretta, quindi direi che È siamo vicini alla chiusura. <ride> io, direi che, io direi di intanto mandare tutta la chiusura classica di Talking Track. Eh? poi verso proprio la fine e la fine quindi perché rimane alla fine e alla fine avrà il contenuto inedito che è la scena del Marvel portato. dopo i titoli <ride> 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 esatto <ride> quindi Sofia velocemente ricorda dove possono trovare Talking Trek e poi sì. chiediamo a Marcello e a Roberto dove possono trovare Trekking intanto vai tu
4: ok Beh, allora, direi che come al solito i nostri canali più o meno ho cominciato a conoscerli, ma vi rifaccio un attimino un, un refresh, perché a quest'ora siamo tutti un po' addormentati e quindi magari risentirli sentirli ve li ricordate un pochino meglio. Io vi ricordo che ci trovate su YouTube e su Facebook che sono diciamo i nostri due canali principali per quanto riguarda YouTube in caso non l'abbiate ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video e poi beh anche se ci siete ancora mettete sempre un bel mi piace alla diretta e commentate per darci una buonanotte e anzi rimanete così avrete il contenuto extra post chiusura per quanto riguarda Facebook direi che la, la solfa è più, è più o meno la stessa un pochino più semplificata infatti infatti se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, anche in questo caso condividetela e commentatela per farci sapere che siete ancora qui. Poi abbiamo Instagram dove vengono pubblicate foto a a tema Star Trek, abbiamo la pagina Twitter, abbiamo il sito internet che continua a venire sempre aggiornato. E poi abbiamo una novità che in realtà, tanto novità non è più, che comunque ci sta accompagnando da svariati mesi. Infatti, se, volete, ci, potete, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek ovvero il vostro nome comparirà in menzione nei titoli di, di coda eh, appunto nella sigla finale um, come sta accadendo ad esempio ad Assunta Viviani, Alberto Cuffare e Marco Nazzaro. inoltre io, piccola, piccola postilla, vi ricordo che questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo mi pare di aver detto tutto, quindi vi rilascio la parola
5: Ecco, adesso allora chiediamo dove possiamo invece trovare TreKit.
6: Ah, guarda, è molto più semplice, non ci abbiamo né il canale YouTube né, né Twitter. No, abbiamo una pagina Facebook eh, che si chiama TreKit Doc, e comunque se cercate TreKit su Facebook la trovate facilmente, e in cui eh, l'abbiamo fatta appunto per tenere aggiornato chi, chi è interessato, ecco grazie, eh, sul, sullo sviluppo del documentario, cioè sullo sviluppo, su quando uscirà, come uscirà, insomma pubblichiamo le, le news relative al documentario e basta, ci sembra anche troppo
5: e quindi insomma io ve l'ho lasciato fra i commenti quindi andate lì e poi ve lo spulciate ben bene troverete anche tutte eh, le clip che hanno mostrato anche questa sera almeno gran parte si dovrebbe... no no, sono solo i
6: trailer e le le clip appunto tutti i backstage sono esclusivi
5: Prima di mostrare la clip finale, ricordiamo che questa diretta verrà distribuita a partire da mercoledì prossimo su Fatta Scientificast. Io intanto già ringrazio Marcello e Roberto per le loro competenze, Grazie ma intanto mandiamo la clip, che facciamo un'ultima chiacchierata finale, vai. Sì, la, la presentiamo. Quest...
6: Sì, sì. Eh, no, ma eh, niente di che, ma ci faceva piacere condividerla. Essenzialmente, siccome questa... Eh, canzone dance di Trekkit eh, piace molto, è piaciuta molto eh, bravo Benji eh, abbiamo pensato che poi quando uscirà il documentario sarebbe carino anche avere un video no, della, della canzone come, come si fa sempre e eh, quindi abbiamo pensato di montare una serie di foto che poi più o meno insomma, sono alcune solo alcune di quelle che accompagnano nel documentario e finalmente vi facciamo ascoltare la canzone completa e mh, ringraziamo di nuovo tutti i fotografi eh, da cui abbiamo attinto il materiale anche se non sappiamo esattamente da chi abbiamo attinto cosa sono tutti citati nei titoli di coda del documentario e quindi sono anche gli stessi fotografi da cui abbiamo attinto queste foto qui alcune tra l'altro foto che vengono da, da foto stampate no? stampate e poi scansionate come, come si faceva all'epoca ecco. non sono tutte native digitali queste foto Il montaggio di di Roberto, ovviamente. Bravo, Roberto.
5: Mando, ditemi un attivare e io mando la clip.
6: Attivare.
5: Lofia, glielo vogliamo fare un applauso a Marcelleta? Diamene, assolutamente
4: Diamne. Grazie,
7: grazie. Io penso che questa... già mandato, per cui...
5: <ride> Io penso che questa clip racchiuda un po' tutto quello che, che ci avete raccontato fino adesso. Eh, no? sì. La passione, l'amore per Star Trek, l'importanza della convention. C'è tutto, c'è davvero tutto. Sì, Io che non ho vissuto quegli anni, perché probabilmente non ero nato, però ho percepito l'atmosfera tramite la canzone e le immagini, veramente molto, molto bello. Guarda, Tino Barletta è ancora sveglio, perché (ride) adesso aspettava altro. (ride) Molto bello il jingle con le foto. Immagina qualche foto, magari era anche sua. Ah, sicuro, (ride) sicuro. (ride) Grazie Tino. Poi sono arrivati una serie di applausi anche virtuali. Guarda qua. Eh, vedere Marcello visibilmente più giovane, è stato... un <ride> Con i capelli neri. E poi una serie di lunghi, lunghi applausi. Guarda,
3: non finisco.
6: Grazie,
5: grazie. <ride> grazie. Per eh, io... il
7: documentario.
6: Esatto, finora è tutto sulla fiducia. Grazie.
5: Sicuramente quando uscirà vi speriamo che una recensione su talkingtrack.it uscirà Non
7: vediamo l'ora di parlare nello specifico di molte cose che chiaramente qui non possiamo dire per non rovinare la la visione, dobbiamo stare sul generico insomma, però non vediamo l'ora di poter approfondire
6: insomma
5: allora, stanno continuando a arrivare eh, commenti su commenti? Secondo me, se
6: posso dirlo, eh, se caricassimo su YouTube la sigla e eh, il documentario, la sigla vedrai che fa molto meglio del, del documentario. Altre perché da Altro che quattro anni, interviste, il mercato, la bella oh, musica. La reggiro
7: e vince
5: sempre. Esatto, il, il tormentone dell'estate. D'estate. Giusto, <ride> giusto. E eh dai, il documentario l'ho fatto uscire a novembre. Intanto lanciate la clip sui <ride> canali musicali. <ride> Spotify. Ci sì, avete detto un TV, ma mi sa che quello oramai è già vecchia storia.
4: Vabbè, quindi. adesso Lano c'è Vivo, di... no? i canali ufficiali dei, dei video musicali dei, dei, dei cantanti, sono tutti su Vevo, Quindi, voi ce l'avete già il video quindi.
5: Quindi vi, dove, vi dovete attrezzare. Um, dunque, arrivato a questo momento, sicuramente ci piacerebbe poi eh, rinvitarvi al momento in cui il film sarà già uscito e quindi magari poi poterne parlare e anche recensirlo in diretta e anche spoilerarlo, cioè. perché... a, quel punto, a quel punto se ne potrà sicuramente parlare. Io ringrazio, come ho detto prima, Marcello e Roberto per le loro competenze, e per averci mostrato tutti questi contenuti e per averci fatto anche un mondo personalmente anche a me.
4: Tu senti vuoi
5: aggiungere qualcosa?
4: Ma guarda, io posso solamente che ringraziarli e non vedo l'ora di vedere anche un documentario, ma coda a tutti, i comm- e a tutti i commenti di complimenti che <ride> sono grazie arrivati. sinceramente sono molto, molto, molto curiosa. <ride> grazie, grazie.
5: E poi ringraziamo anche i nostri spettatori che siete stati circa una sessantina. E nonostante l'1.44 e 44 siete rimasti 40, quindi il grosso è rimasto fino alla fine. Nonostante Marcello diceva: Ma se dormite, no, vedi, vedi, qui bisogna <ride> andare avanti fino alle tre e sono ancora tutti qui. <ride> Quindi non ci resta che augurarvi buonanotte, insomma, noi di The Talking Track torneremo la prossima settimana con una diretta dedicata alle notizie, visto che ci sarà il primo contatto fra pochi giorni esatto. e ci dedicheranno un evento con tanto di panel, sicuramente qualche notizia uscirà. E sono esatto. sicuro che magari su Lower magari ci sbalano anche qualcosa di troppo
4: esatto io io vi ricordo anche che a partire da da, da mercoledì prossimo questa live verrà distribuita nei canali di Fantascientificast in formato podcast quindi se vi siete addormentati nel mentre, se eravate stanchi, se ve la volete riascoltare, insomma la ritrovate
5: perfetto, buonanotte a tutti grazie, ciao, buonanotte buonanotte